0: Hyvää huomenta, päivää, iltaa, yötä, kuulijat, milloin ikinä tätä. Satuttakin kuuntelemaan ja tervetuloa Jussi Venäläinen podcastiin, joka keskittyy itsensä kehittämiseen, ajatteluun, oppimiseen, yrittäjämaintsettiin ja elämän filosofiaan. Tässä jaksossa vieraana on Perttu Pölönen ja titteli titteliviittoja, mitä Pertun selkään on laitettu, niin on muun muassa säveltäjä, keksiä futuristi, startup-yrittäjä ja toki myös julkinen puhuja. Ja ehkä henkilökohtaisesti Pertusta mielenkiintoisen henkilön tekee se, että nuoresta iästään, Perttu on 23-vuotias, nuoresta iästä huolimatta Perttu osaa ajatella tosi avoimesti ja monipuolisesti ja mallintaa tätä maailmaa. Ja sitten myös ehkä se, että harvalla on noin vähän egoa mukana tekemisessään tai olemuksessaan, varsinkaan noin nuorella. Meidän keskustelu oli aika polveileva, niin en edes yritä jäsentää tarkkaan, että missä vaiheessa puhuttiin ja mistä, mutta teemoina siellä olivat arvot, tunteet, ajattelu, monialaisuus, luovuus, Koulusysteemistäkin puhuttiin, ja sitten myös tieteestä ja taiteesta. Ja koomista tämän podcastin nauhoittamisessa oli se, että Verttu monesti lopetti vastauksensa niin hyvään loppukaneettiin, tai ne oli niin kuotemateriaalia, että tuli semmoinen pieni äimistynyt hetki itselläni. Niin sitten jouduin tässä jälkikäteen leikkailemaan semmoisia kymmenen sekunnin hiljaisuuksia sieltä pois, kun en tiennyt oikein miten reagoida. Mutta ei pohjustella jaksoa sen enempää, niin siirrytään itse jakson pariin. Oikein paljon tervetuloa taas podcastin pariin. Tällä kertaa olisi vieraana Perttu Pöönen. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos paljon. Mitäs
0: sinun päivään kuuluu?
1: Kuuluu kiitos. Hyvää. Ihan arkea siinä mielessä, että noita keikkoja teen tosi paljon, puhekeikkoja. Kierran ristiirastin Suomea puhumassa disruptiosta. Ja se aika, mikä jää, niin, niin kehittelen kaikenlaisia projekteja. Ja, tota, eilen olin mukana, niin meni vähän myöhään. Niin aamulla sitten vähän puolivalla, mutta kuitenkin takas työpöydän ääreen ja yksinen päiväin kautta tänne. niin kivalla täällä.
0: No, mutta sait kuitenkin päikkärit niin mm-hmm. on
1: jotain <laughs> Jep. Eikö se ole niin, että ihminen on luovimmillaan, kun se on vähän niin kuin... Puoli unessa. Jonkun tutkimuksen joskus muista lukenen että semmoinen tila, missä on vähän niin kuin ajatukset laukkaa ja vähän hämärää näkyy, niin silloin monesti on tullut moni semmoinen okay, mullistava idea tai ajatus päähän. Ehkä tämä nyt se.
0: Niin, että on siis Paikkerithan edistää tosi tuottavuutta tuottavuutta jopa mm. enemmän kuin edellisön nukkuminen. Saattaa merkitystä iltapäivän tuottavuuden.
1: Se on ihana uutinen. <laughs> mä saan synnin päästä siihen, että aina nukkuu ihan Päiväunat ei vaan sovi niihin niin tähän
0: meidän erilaisen työkulttuurinaan.
1: Mm. Mutta mistä se taas tulee? Koska ihan sama, että jos sä kesken päivää otat pienet torkut, jatkat vähän pidemmän iltapäivällä. Et eihän kukaan kahdeksan tuntia tehokas, siis niin putkeen, mm. että... Että sehän on ihan biologiaa. Kyllä me kaikki tiedetään, sen kuuden tunnin jälkeen viimeistään niin alkaa vähän teho hyytyä ja katsotaan kelloa. Että Musta on ihan hyvä. Siinä on jotain perää. päivä Päiväkodissa, kun pidettiin aina, päivä on jo, niin miksei nykyäänkin?
0: Hmm. Sitten siinä on muistan sellaisen, että Thomas Edison itse teki sitä, että se otti ongelman pöydälle ja hmm. miettijän kysymyksiä, mitä se ei ratkottua. Sitten se otti teräspallon käteen, rupesi nukkumaan päikkerit ja sitten kun sen lihastannus Lepsahti, eli se nukahti, ne pallotti, pulattia ja se heräsi. Ja sillä oli aina ratkaisut silloin, kun se heräsi. Niin se heti kirjoitti ne paperille. Se oli liittyy. Paperi siis
1: tuossa on jotain perää, koska kyllähän kaikki ihmiset, jotka on menestynyt, mitä minä, ainakin maan nähnyt, yksi asia, minkä olen heiltä oppinut, on se, että he ovat kyenneet luoneen, luomaan tai löytämään sellaisia juttuja, mitkä toimii heille. Ja minusta on hyvä esimerkki siitä, että, että hän oli lyö, niin tehnyt oman tavan niin luoda tai, tai niin keksiä ideoita. Ja ylipäätään oli niin tajunnut, ton, että ei tämmöisiä valmiita sapluuna ole. E, eikä nyt jos mä tekisin noin saman, niin tuskin se minulle toimisi. Mutta hieno tarina, kiva, hauska kuulla. Ja
0: tässä mielenkiintoista myös taustajuttuna se, että kaikissa. Kielissä about ympäri maailman on jonkinlainen niin sleep on a problem-sanonta mm. tai nukkua yön yli tai Jep. vastaava. Se siis... lähes joka kielestä.
1: Mä, mä olin kyllä ennen iltaihminen ihan yli kaiken. Se on muuttunut. Nykyään mä olen, mä olen, mä olen hyvin vahvasti aamuihminen ja mä olen aika turha ja tarpeeton niin 7-8 jälkeen illalla. Et, et jos on, ja niitä asioita aina on niin tehtävänä. Niin mä ajattelin, että mä, et mä paljon mielemmin herän tunnin aikaisemmin, kun vedän illalla tunnin myöhempään. Ja ehkä se jos tulee siitä, että aide oikeasti, kun alkaa se kaista loppua niin kuin ihan puhtaasti, niin kun nukkuu, niin sitten on freesit, niin ajatukset, freesit, voimat, mm-hmm. mistä lähtee liikkeelle.
0: Ja toisin, teini-iässähän unirytmi on about kaksi tuntia jopa myöhäisempi. Oho. Eli käytännössä se, että pistetään teinit heräämään seiskaltaan samaan, kun pistäisi aikuista heräämään viideltä.
1: Wow, okei, okay, joo. Mutta ehkä tämä konsensus on se, että kannattaa nukkua päiväunet. Ehkä se jo tekee ajatuksista vähän freesimpiä. Sen takia me ollaan nyt tässä. Joten lähdetään liikkeelle. No
0: hei, työtä, jos et ole kyllä tuttu, niin jos palataan about kahdeksan vuotta taaksepäin, niin mitä silloin tapahtui sinun elämässä?
1: Apua, kun pitää miettiä kahdeksan vuotta 2010, tota... Mä olin musiikkiopistossa, mä olin siis sellisti, mä, mä tykkäsin säveltää. Mutta mä en tykännyt musiikin teoriasta, niin mä aloin kehittää sellaista metodia, semmoista keksintöä kuin sävelkello, millä tota opetetaan musiikkia lapsille, siis aloittelijoille. Se oli alun perin ihan omaan niin ongelmaan kehittynyt ratkaisu, mutta se alkoi resonoimaan sitä aika hyvin ihan samalla lailla muillakin, oli se sama haaste kyllä, että musiikin teoria on vaikeaa ja tylsää. Ja se sitten alkoi voittaa kilpailuja, Ää, lukiossa perustin sen firman, sen ympärille tehtiin appi, ää, saatiin patentit ää, Apple Featuren 100 maassa ja tavallaan sen se niinku, yrittäjyyspuoli siitä aika vahvasti liikkeelle ja se avasi myös ovia erilaisiin yhteisöihin. Siis Olen kiertänyt aika paljon kaikenlaisissa tutkimus- ja ma- maailmalla ja, ja tota, niinku nobel lähtien pääsin näkee niinku muita ihan, niinku, uskomattoman fiksuja ja eteviä nuoria, ja tietynlaisena niin huippuna tälle tarinalle voisi sanoa, että, että kaksi vuotta sitten niin tämmöinen Singularity University, mikä on Yhdysvalloissa, tämmöinen tulevaisuus, niin Think Tank, missä mietitään maailman suurimpia ongelmia ja eksponentiaalisia teknologioita, niin mä sain paikan sinne. Pakkasin kampanjaa ja muutin puoleksi vuodeksi Nasan tutkimuskeskukseen Kaliforniaan. Ja mä olin sen koko porukan nuorin ja, ja ainut Suomesta. Ja voi vaan kuvitella, kuinka tuommoinen kokemus... 21-vuotiaana aivopesesut, niin aika vahvasti näkee tulevaisuuden ehkä vähän isommin, vähän rohkemmin, vähän kyseenalaistavammin. Ja se muutti kyllä oma ajattelua ihan, ihan valtavasti. Tavallaan niin katsoo eteenpäin, että mitä asioita nyt pitää pitää mielessä. siis Mitkä on ne isot haasteet, mitä meillä on, mitä pitää tapahtua, mitä ei pidä tapahtua. Ja mihin tämä maailma on menossa. Koska se on ihan selvää, että me eletään ehkä ihmiskunnan kiinnostavinta aikaa koskaan kun katsotaan ympärillä, kyllä me kaikki ollaan sen nähty jo. Niin kun sieltä tuli sieltä Googlesta ja Facebookilta ja Stanfordilta ja niin poispäin, ihmisiä kertoo, että mitä he ajattelee, että on tärkeää ihmisen nyt ymmärtää, niin, niin se loi semmoisen palon, että kun mä tulin Suomeen, niin koin, että on pakko päästä kertoa tästä eteenpäin. Mun on pakko, niin mä haluan maksaa, paid forward, eikö <lacht> vaan? Ja aloin tekemään näitä puhekeikkoja, teen yhden ja tein toisen ja kolmannen, ja Yhtäkkiä alkoi aika hyvin se sana kiiri ja ilmeisesti resonoi vahvasti, koska nyt tämän vuoden aikana yksinään, mutta on yli 110 eri tilaisuuteen puhumaan. Ja sitten on tullut ihan semmoinen täysipäiväinen ammatti mä, mä kierrän suurimmassa osassa vielä Suomessa, mutta no, muutaman päivän päästä meidän Kroatiaan pitää puheen ja ensi kuussaan Hollannissa ja niin poispäin, niin se on niin kuin myös leviämässä. Niin, mä oon kyllä löytynyt tosta ihan valtavan vahvan intohimon, että pääsee kertomaan niitä asioita eteenpäin, pääsee niin opettamaan, pääsee inspiroimaan ja motivoimaan ja ravistelemaan. Et on siinäkin joku, joku, niin kun, joku juttu, että kun on nuori on milleniaali, niin, niin voi myös aika ennakkoluulottomasti mennä niin kun, ravistelemaan vanhempiaan ja kokeneempia ihmisiä. Mutta koska me eletään nyt semmoisessa muutoksessa ja murroksessa, niin aidoisesti voidaan sanoa, että kyllä tällä nuoremmallakin polvella on jotain niin fundamentaalisen... Niin tärkeää, annettavaa myös sille ylemmälle polvelle. Et asiat ei enää vaan valo sieltä niin ylemmältä polvelta nuoremmalle, vaan nyt me tarvitaan sitä dialogia näiden sukupolvien välillä, jotta me ymmärretään nämä, nämä muutokset. Niin on sinne mielessä aika sillisala tosiaan, että niin alun perin säveltäjä, muusikko, mä sain säveltäjän koulutuksen myös. Um, mutta toisaalta kolme firmaa on kaiken kaikkiaan perustanut. On, voi sanoa, että teknologia, hörhö sen piilauksen kokemuksen vuoksi ja toisaalta nyt täyspäiväinen puhuja. Että en vielä tiedä, mikä minusta tulee isana. mutta kyllä mä uskon, että meillä on monta intohimoa ja ne kaikki opettaa meille jotain ja mä oon niin ylpeä generalisti, ylpeä niin kuin monipuolisuuden puolesta puhuja että, että kyllä mä uskon siihen, että mitä enemmän vie itseään eri suuntiin niin saa ehkä vähän näkökantaa tämmöisiin niin kuin yhteisiin isoihin ongelmiin ja sit pystyy ehkä ratkoon niitä myös joku päin Miten
0: tässä puhumisessa, niin Oletko kokenut yhtään niin haastamista tai haastamista nuoren tien takia?
1: Se Voisi ehkä ajatella, että joitain vuosia sitten niin ei ehkä olisi ollut vielä oikeanlainen tilanne niin kuin päästä esiin nuorena niin milleniaalinen, joka puhuu ja julistaa tällaista ilosanomaa, vaan, vaan kyllä tässä on jotain tapahtunut musta tässä. Niin yhteiskunnallisessa keskustelussa myös, että nyt aina oikeasti niin annetaan se valokeila ja mikrofoni niin 23-vuotiaalle mennä puhumaan niin ihan valtion päätteistä lähtien niin asiantuntijoille. Ja se on minusta tosi kiinnostavaa, tosi hienoa nähdä, että, että me aletaan niin ymmärtää se tilanne, mistä äskenkin puhuin, että, että nuoremmilla on jotain annettavaa, mitä ne vanhemmat ei pysty omaksumaan koska ne syntyy niin eri tilanteeseen. Ne on nähneet sen murroksen. Siinä, missä nuoret on milleniaalisukupolvi on syntynyt tähän niin multimedia-aikaan, missä monet arvot ja asenteet ja käyttäytymistavat ja niin pinnan alla kuplivat arvot niin on aika erilaisia. Ja sen takia niin on paljon taitoja ja tietoja, mit, mitä ei enää voi laittaa edes eteenpäin. Sanotaan, että, että, että vaikka lankapuhelin, tämä pyöritettävä vanhaikainen puhelin, niin niin on mitään hyötyä, että sä opetat tai näytät tai kerrot, että mikä se on tai miten se toimii, koska ei sitä enää käytetä. Niin paljon samantyyppisiä niin kuin taitoja, mitä vanhemmalla polvella on, niin ne on puhtaasti siis elänyt aikansa. Ja nyt on ne tarvitsee, hei, että, että tämä lapsi saa paremmin ton iPhonein käytön kuin minä itse. Ja nyt aina oikeasti, niin nyt se tieto siirtyykin sieltä nuoremmat polvet ylöspäin. Niin tää on semmoinen ilmiö, että jos pitäisi sanoa joku toinen aika historiassa, meillä on nuorempi polvi on opettanut vanhempaa polvea, niin onko sellaista ollut koskaan? Tämä on iso kysymys. Onko tämmöistä oikeasti ollut koskaan tämmöistä aikaa, että niin kun milleniaali, nuori kaveri voi antaa jotain eteenpäin sille kokeneemmalle ja vanhemmalle polvelle? Ja kyllä on tosi hyvä, että nyt tääkin aletaan ymmärtää tämä tilanne. Sillä annetaan mahdollisuus. Niin ja vieläpä
0: ehkä niin, että se ei ole vain joku yksittäinen taito tai sellainen suljettu konteksti, vaan mm. että se on niin, kuin, ja niin kautta, pidetään samalla tasolla ja sitten niin kuin, koetaan se sit tilanne avoimesti molempiin suuntiin. Se, mm-hmm. Sitä ei varmaan ollut silleen isommalla tasolla koskaan.
1: Mm. Jep, ja jotenkin... Niin kuin Ymmärrys siitä, että meidän, meidän ajattelu meidän mielikuvitus on aika rajallinen siinä mielessä, että se, se laittaa niin rajat sille, mitä me uskotaan, voi tapahtua maailmassa. Ja kun mäkin juttelen nuorempien kanssa ja, ja kun ne puhuu tyylillä, että, että sitten kun meillä on ne itse tämän taudut, niin, <laughs> no, ne, ne, ne on jo muutama stepin edellä siinä, niin että et, ei, ei ne enää mieti, että tuleeko vai ei, vaan sitten kun meillä ne on, niin, niin se on tosi virkistävää kuulla niin kuin, ja huomata, että itse asiassa mä, mäkin olen jo niin vähän jumahtanut tämän paikoille, että tämä että on niin nopeata nyt tämä, tämä kasvu ja kehitys, että, että, että sieltä niin koko ajan syntyy uutta sieltä niin nuoremmasta polvesta käsin ja mä oon hirmu kiinnostunut siitä, että mitä niin tämän ajan nuoret ja entisään nuoret ja tulevat nuoret, niin mitä ne ajattelee sitä yhteisistä asioista, ne voi olla hyvin niin erilaisia tai sitten siellä voi olla samaa, koska kyllähän meitäkin loppukädessä kiinnostaa se, mikä ei muutu. Siis ne asiat, mitkä pysyy Se, Minkä varaa voi rakentaa? Kaikki muuttuu ja se, se on helppoa sanoa, mutta millä tavalla mun mummo ja vaari kaksikymppisinä ja minä ja mun lapsenlapset ollaan samanlaisia? Vaikka meidän ympäristö voi me olla ihan erinäköinen ja musta on hyvä, että näistäkin asioista aletaan puhua koko ajan enemmän ja enemmän.
0: Ja, jos peilaa omaan kokemukseen, niin vaikka joskus oli 22-22-vuotiaana opettajana, mm. ja mä yritin piilottaa kaikilta ikäni, että mä en tyyli ehkä niinku rehtori ja koulutusjohtaja tiesi sen, mutta mä en kertonut sitä mm. muulle, että en vaikuta heikolta, tai liian nuorelta tai että minua ei kyse sen takia. Ja ja se on mielenkiintoinen, että sinullahan periaatteessa se nuoruus ja vahvuus, että jos sä olisit neljäkymppinen samoista teemoista niin sä olisit vaan se vanha asiantuntija.
1: Nimenomaan, siis kyllä mä oon, kun tulee toimeksiantoja kysytään että päätkö puhumaan tänne ja tänne, niin hyvin usein toistuu se, että, että me ei enää haluta niitä samoja innovaatiopatuja kertomaan postit vaan nyt niin halutaan uutta, halutaan sitä ravistelua. Ja toinen asia, mikä, meillä, mikä ehkä kulttuurisesti myös vähän erilaista täällä ja Kaliforniassa, kun mä siellä olin, niin näin, kuinka niin kuin arvokkaannesta pidettiin, että sä olet nuori. Että hei, sä, sä rakennat tulevan, sä oot se tulevaisuuden niin kuin, työntekijä ja kuluttaja ja niin edespäin. Että ne olivat kiinnostuneita siitä, että mitä sä ajattelet. Sen sijaan, kun mä olin, mä olin 15, mä soitin ely kun mulla oli tämä sävelkelloidea just oh. syntynyt. sanoin, että hei, että, että mulla on loistava juttu, että mitä, mitä te tuumitte. niin Ne vastasivat, että, 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 että ehkä sun kannattaisi käydä ne koulut ensiksi ja, ja jutella ehkä sitten parin vuoden päästä uudestaan. Ja... Sitten kun Saviakella voitti sen Euroopan suurimman keksintökilpailun, niin sitten tulikin, että hei, Perttu, ehkä tämä sittenkin ihan hyvä juttu. <laughs> Mutta se, että niin lähtökohtaisesti niin sen sijaan, että me nähtäisi niin nuoruus jotenkin, ähm, niin kuin haittaavana tekijänä tai kokemuksen puutteena, niin me nähtäisiin, että, että tämä ei ole vielä niin kuin pilattu. Tämä, tämä yksilö. Mä oon tosi monta semmoista henkilöä tavannut maailmalla, jotka on keksinyt ihan uskomattomia juttuja. Mä oon sen takia, että ne ei tiennyt, että näin ei voisi tehdä. Sitten ne olivat sopivan epärealistia tai sopivan naiveja, niin nuoria, ehkä vähän tyhmiä, mutta koska ne lähti tekemään, ne löysivät jotain. Ja minusta hyvä ajatus ylipäätään, että kyllä me halutaan säilyttää se lapsen kaltainen niin kuin ajattelu ja luovuus. Ja siellä on jotain todella arvokasta. Mutta niin pitkälle, kun me mennään, että me koulutaan ja tehdään kaikista samanlaisia, niin me menetetään ehkä jotain kärkiä sieltä. Ja musta hyvin voisi kysyä, että Suomessakin, Meillä on loistava koulu, ja, ja sanotaan, että joo, se on yksi maailman parhaista, mutta jos tosiaan näin on, että aidollisesti me voidaan sanoa, meidän pulpeteissa istuu yksi maailman parhaista materiaaleista, niin, niin miksi meillä ei ole vielä Facebookia, tai Microsoftia, tai Applea? Jos ei ole realisoitunut se maailman paras koulu tämmöisinä niin valtavan kokoisina, vaikka yrityksinä tai... tai se ei tarvitse olla edes yritys, niin, niin voidaanko mä sanoa, että se on maailman paras? Tai, tai jos edelleen meidän pitää luoda ura ja, ja niin se työ, niin itsellemme, kun me valmistutaan, niin voidaanko me se koulu maailman paras? Et, tavallaan perspektiivä vähän hakisin siihen, että millä mittareilla me, me mennään.
0: Niistä, mitä taas koulun systeemin parhautta koulutuloksilla... Hmm. Mutta ei sinänsä työelämän tuloksilla suoraan. Niin. Se on vähän niin välillinen vaikutus eikä välillä.
1: Niin. Et se syy, miksi mä sanoin, tuon, on siis se, että et, et jos meillä on se maailman paras popula siellä koulussa, miksi me annetaan niille ne kaikki maailman mahdollisuudet ja tila ja aika luoda ne Facebookit? Sen sijaan, että me sanotaan, että hei, sä olet nuori, että sinä ehkä vielä pystyt tähän, että odota pari vuotta ja sitten tuu uudestaan. Eli, eli toinen ehkä se ajatus mun taustalla, että. että Meillä ei ole mitään syytä, miksi meidän pitäisi niin kuin, antaa heidän odottaa. Että nuoretkin voi tehdä uskomattomia asioita. Ja jos me uskottaisiin heihin ja tavallaan annettaisiin vielä heille enemmän niin kuin, vastuuta, niin mä olen ihan varma, että se tulisi kaksinkertaisena takaisin.
0: Miten jos palataan meitä sinun sävelkeellä antamme niin missä se menee nykyään?
1: Joo, meillä on ollut sellaisia niin kuin, kehitysaskelia, että siinä missä se ennen oli... Niin kuin, ihan puhtaasti keksintöjä ja tuote. Ja meillä on siis appi ja meillä on niitä puisia kiekkoja ja se piirin päällä pyörittää Oliko hyrrä. Se, ja... se oli alun perin ihan fyysinen ja se oli tässä se pointtikin, koska kun musiikin teoria on, se on abstraktia yläpilveä, <laughs> se on matikkaa, se on teoria, mutta lapsille se on hirmu vaikea hahmottaa, niin se idea tehdä sitten nimenomaan konkreettinen, siis fyysinen väline, mikä auttaa sinua hahmottamaan. Siinä on muotoja, siinä on värejä. siis elementtejä, mitkä auttavat niin lapsia erityisesti niin ymmärtää se struktuuri niin se oli jo alunperin fyysinen me ollaan tehty sitä appia siinä on monta diversioa mutta mut, mut, niin, nyt mitä tässä on kehitetty mä oon esimerkiksi myös opettamassa nyt joka viikko opetan musiikin täällä lapsille ja se on siirtymässä enemmän sen metodin Suuntaan, että me luodaan se koko oppimateriaalisen ympärillisen oppikokemus, siis ylipäätään, että miten sitä käytetään. Ja mitkä on nyt meidän suunnitelmat eteenpäin, niin ensi vuonna avataan Singaporessa koulu, me tehdään pieno koulu, missä tuota, käytetään tätä sävekelo-metodia, ja tällä hetkellä me kehitetään niitä niin kuin, tehtäviä, niitä testataan, tällä validoidaan meidän ideoita, että kaikkea ei kannata keksiä tietenkään uudestaan, että et mitkä asiat toimii, mitkä ei, mihin se sävekello tuo apua, mihin se ei tuo apua. Niin tavoitteena on niin kuin luoda koulu Ja jos se koulu onnistui, me saadaan parempia oppimistuloksia Me saadaan niin kuin palkitsevampi niin kuin kokemus Niin sitten me voidaan franchiseta se ja skaalata se Sitten toiseen kaupunkiin ja sitten taas eteenpäin näin. Mutta opetusmarkkinassa se vaan vaatii sen, että sulla on se validointi siis sulla on niin kuin, Sä voit voi mennä ja sanoa, että Hei, tässä on hyvä tuote, kokeilkaa, tehkää ja käyttäkää Vaan se, pitää, se on se on, se on vähän hitaampi tavallaan äh, niin kehittymään kuin mitä itse haluais, kun se niin kuin, tehdä ja itse on, on tuote, mutta se vaatii aika monta semmoista kierrosta äh, tuossa maailmassa, että se saa niin kuin, sen hyväksynnän tavalla laajemmin. Niin paras tapa tehdä se on, on tosiaan luoda se koulu ja päästä sitten sen kokonaisuuden kanssa eteenpäin.
0: Mut eli tämä koulu on pelkästään niin, musiikin ympärillä tavallaan. Joo,
1: ja... musiikkikoulu. Ja... Meillä alkaa myös äh, alkuvuodesta Kiinassa pilotti, missä tota, parisataa lasta tulee käyttää sitä koko kevään ajan. Niin se on myös tärkeää saada se kulttuurikonteksti mukaan, koska jos me täällä Suomessa jotain kehitetään, niin se ei tarkoita, että me sitten siirretään Singaporeen tai Kiinaan, vaan siellä on aika erilainen se lähtökohta. Ja esimerkiksi kiinalaisessa tässä ko- nimenomaisessa koulussa ne tekee tuntisuunnitelmia sillä pohjalta, että, 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 että mitä aivopuoliskoa käytetään. Eli 20 minuuttia tehdään vasenta, sitten 20 minuuttia tehdään oikeeta, ja se on siis kaikki musiikkia. Mutta ne on niin kun, tavallaan disruptoinut jo tonkin ajatuksen, että nyt ei harjoitella vain asteikkoja ja sointuja, ja sitten soitetaan ja lauletaan, vaan ne tajuu, että musiikki on samaan aikaan analyyttista, siellä on teoriaa, mutta se on tosi luovaa, molempia aikopuoliskoja tarvitaan. Kaikki tämmöiset asiat pitää ymmärtää, että ei täällä Suomessa luule kehittävänsä jotain, ja sitten huomaa, että se ei toimikaan ulkomailla, sen takia nämä ulkomaan avaukset nyt ollaan tehty.
0: Oletko kuullut sitä, nyt en ihan me sanomaan, onko Japanissa mutta todennäköisesti tämä, että laitetaan lapsille absoluuttista sä, sävelkorvaa?
1: Ah, siis, joo, vähän sieltä sun täältä, että siis erilaisia tarinoita noista on kuullut, koska se herkkyysvaihe on, mä en muista mikä se nyt on, onko se vain kolme vuotta sitten jotain. Mutta... Jotain
0: alle kuuta, vuotta. Mm. Koska Mun mielestä ne testata sitä, että pystyykö sitä opettaa silleen systemaattisesti kaikille, että se ei lahjakkuudesta, niin hmm. nyt ne on opettaneet sen vielä tuhannelle lapselle. Okay. Se on sävelkorva hmm. niin, että ne osaa se myös vanhempana, että se ei ole ollut hetken.
1: Niin. Toi on, se on kiinnostavaa, koska mä oon myös kuullut, että, että mä en osaa japanin kieli, mutta ainakin niin mandariini niin koska se on niin intonaatioltaan paljon rikkaampaa ja niin kuin, musikaalisempaa, niin se on jo iso tekijä siinä, että se on helpompi oppia se, mm. se absoluuttinen sävelkorva, koska niiden niin ajatus ylipäätään sävelkorkeudesta tavallaan tulee sisäänrakennettuna siinä kielessä niin, niin se on monen asian summa, mutta se ei kyllä ei se mun mielestä mikään taikavoima, mulla on ihan samallailla se ja se on tullut mun mielestä ihan harjoituksen myötä vaan, mutta se on hienoa, jos se niin tulee järjestelmällisesti saadaan, saadaan toteutunut. Ehkä se on sitten siisti juttu joskus, en mä tii, jos kaikilla se on ehkä se sitten niin siistiä, mutta jotain hyötyä siitä varmasti on. <laughs> Joo,
0: se oli ehkä, kun ne koki sen niin isona breakthrough koska se tähän pidettiin vielä joskus varmaan ysäri alussa silleen, että se on täysin lahjakkuuspohjasta, että niin. sitä voidaan opettaa. Niin, se sille käänsi T- niin
1: mutta eikö tuossa nyt on vähän kaikessa päästy? Niin no, kun, että, että lahjakkuus, on tämä fixed mindset ja growth mindset ajattelu, niin, niin aletaan Pekku hiljaa pois siitä, että, että se lahjakkuus on oikeasti häviävän pieni prosentuaalinen osuus siitä kaikesta. Totta kai on niin suuntautumista ja, ja taipuisuutta ja näin, mutta no, saa nähdä. Mä oon sitä mieltä, että ne asiat, mitkä helposti oppii, niin ne unohtaa. Mutta ne, mitkä sä opit vaivalla, niin sä saat pitää koko loppuelämässä. Ja kun miettii, että mitkä ne asiat, mitkä itsellä ehkä vahvimpina, niin ne on ne asiat, mitkä ei ole ekalla kerralla mennyt oikein. Mitkä saat oot tehnyt uudestaan, mokat, saat tehnyt ne mokat. Sä oot oikeasti kantapään kautta oppinut. Ja ne on kyllä kaikista vahvimmin myös sinulla, sä tiedät, että näin se on. Mutta ne asiat, mitkä saat helposti, niin ne ei ne välttämättä ole hirveän syvällä, ne juuret.
0: Ja sitten asioilla on myös siirtovaikutusta niin, että jos sä vaikka onnistunut jossain urheilussa tai jossain vastaavassa taidossa, Hmm. Mutta pystyt oppimaan sitä kokemuksesta, niin sä pystit siirtämään sen vaikkapa esimerkiksi liike niin se Niin sitä yhteyttä ei vaan yleensä nähdä.
1: Ja tämä on mun mielestä ihanaa, että nyt mä kuulen ton sulta, koska siis mä en tiennyt tosta. Mutta kun mä mietin, että mullahan siis alun perin säveltäjän koulutus. Ja mä oon niinku huomannut ton saman jutun siinä, että et ei säveltäminenkään siis tietenkään vain niin nuottien piirtämistä paperille, vaan se on, se on prosesseja, se on metodeita, se on niin kuin sitä, että lähdetään tyhjästä liikkeelle ja ollaan saman aikaan todella niin kuin matemaattisia, struktuurisia, analyyttisia, mutta samaan aikaan kuunnellaan intuitioa ja, ja improvisoidaan. Ja mitä tahansa asia tarpeeksi syvällä, kun opiskelee, niin alkaa löytää tosi universaaleja niin kuin oppitunteja, että et, et, et näinkö tämä menee, että et mitä tämä tarkoittaa, että tämä materiaali kestää tai se... Niin kuin ei kestä, tai nyt pitää tehdä jotain uutta, tai nyt pitää muuttaa ja vaihtaa. Koska mä huomaan, että kun mä teen nyt puhekeikkoja, niin säveltäminen on opettanut tosi paljon siitä, että, että sä osaat tarkkailla, että milloin sulla on se henkilö vielä sun niin kuin hyppysissä, ja milloin se mielenkiinto on menetetty. Ja säveltäminen on koko ajan sitä, että onnistutko sä pitämään sen henkilön siinä kappaleen sisällä, vai missä kohtaa se lopettaa kuuntelemisen. Ja samalla lailla yrittäminen ja keksiminen ja innovoiminen, niin se on ihan sama se kuin säveltäminen. Siis prosessina. Ja on tosi kiva kuulla, että, että mä oon ihan varma, että tommosia niin siirtovaikutuksia on aika tikki. Mutta niin pitkään kuin me ei sitä, että, että mä opiskelen, että vaikka mulla on toi ja toi ja toi koulutus, ja me ei niin uskota, että me voitaisiin tehdä mitään muuta, niin me ei edes anneta itsellemme mahdollisuutta, että mä voisin tehdä jotain itse paljon enemmän, tai monipuolisempaa. Niin ehkä tuohon tarvitaan joku uusi sanavarasto, tai joku uusi tapa niin kuin puhua siitä, mutta Ajattelen, jos me kaikki kärjettäisiin vähän aikaa miettiäksemme tuota siirtovaikutusta, niin meillä voisi olla ihan uudenlaisia taitoja ja kompetensseja kohta.
0: Niin, aika monilla henkilöillä varmasti, kun rupeaisi miettimään, miksi ne on jossain hyviä, mm. no, vaikka urheilijoilla on usein selkeä, että ne on tehneet sitä koko ikänsä, mutta miksi vaikka joku luova johtaja tai toimitusjohtaja on jossain jutussa hyvä, mm. niin se saattaa juontaa, kun sitä haastattelisi oikeasti syvällä niin johonkin aiempaan tekemiseen. Että joku on vaikka... No, pakko heittää oma esimerkki siitä, että joskus teki ja ammatiksi ja mietti kaikki mm. todennäköisyyksinä ja päivät pitkät miettii todennäköisyyksiä. Niin. Kyllähän siirtovaikutus tulee siihen, että miettii asioita todennäköisyyksinä silleen, että vaikka on saattanut olla tilanteessa, että kuolenko tai loukkaannutko, niin no. no. mä lasken sen todennäköisyyden. Niin, tämä niin, niin. Sen odotusarvojen kautta. Joo,
1: joo. Eiku... Jotenkin tämä... Tämä on hirmu kiinnostavaa, koska mulla siis, mä en yleensä ole tuonut sitä esille sen kummemmin, mutta siis kun monet, jos mä kerron mitä mä oon tehnyt, niin monet tietenkin näkee, että, ah, oh, joku tällainen superihminen, mikä ei missään mielessä resonoi siis sen kanssa, mitä mä itse näen. Et, et, kun mä 13-vuotiaana tein kaksi Suomen ennätystä yleisurheilussa. Mä voitin Suomen Mä olen tosi iso urheilija, niin mä, tai ensin iso urheilija, mä olin siis mietin englanniksi, speak on sport, se siis, uh, <laughs> siis oli mun intohimo, mä halusin tulla urheilijaksi ja sit musiikkiveenvoito ja, ja sit mä oon koko ajan vaihtanut sitä alaa ja sit ihmiset näkee, että et, et, niinku, et ikään kuin mä oon sellainen tavalla erityinen että mä osaan kaikkea mut mun mielestä se ei ole sitä, se on vaan se, että, että se on tosta siirtovaikutusta ehkä kyse ei et, tavallaan lukinnut itseään vaan yhteen asiaan, on tämän tunnut sen mahdollisuuden että hei, että, 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 että mä voin vaihtaa mä voin lopettaa tämän ja aloittaa tuon, ja sitten mä voin muuttua ja kehittyä. Mutta että tota pitää opiskella lisää. Ehkä kyse myös siitä, että kun saa niitä onnistumisen kokemuksia, tai sen kokemuksen, että sä niin kun, työn teolla sä pääset eteenpäin, niin sä pystyt vaikuttaa omaan tulevaisuuteesi, omaan niin onnistumiseen, niin ehkä sekin sitten luo sen pohjan, että hei, että ehkä mä tossakin asiassa mä niin nekin voin yrittää ja kokeilla. Ehkä toiki asiasta on semmoinen, että on tavallaan avoin niille jutuille, mutta Toi, että miten tonkin niin saisi semmoiseen muotoon, että me kaikki uskallettaisiin olla vähän enemmän?
0: Niin, ja sitten tuossa on ehkä niin semmoiset käänteiset siirtovaikutukset, on vaikeinta nähdä, että esimerkiksi pohdin erään historiaa kun piti viime kesänä, mietin Bestmanin puhetta, ja sitten mm-hmm. mietin sitä, että se ystävä oli lapsena tosi pieni mm. ja ei nyt silleen oikeasti koulukiusattu, mutta kuitenkin vähän kiusattu ja vähän heikompi. Mm. Niin se oikeastaan nykyisin munun vahvuudeksi siihen, että empatiataso on tosi korkea ja mm. sitten pystyy esimerkiksi opinto-ohjaajan työssä olemaan tosi hyvä, mm. koska osaa empatisoida ja miettiä muiden asemaa. Mm. Ilman tuota historiaa niin se henkilö ei välttämättä olisi siinä työssään niin hyvä.
1: Mm, just niin näin. tommosia
0: vaikutuksen tosi vaikea nähdä, koska on vaan ehkä narratiivi narratiivimuisto siitä, että oli joskus heikko, mm. mutta sen hahmotus, että se voi kääntyä vahvuudeksi niin on vaikea J- hahmotuksia.
1: Jep, ja mä oon ihan varma siitä että, että ne asiat, mitkä on kasvattanut meitä kaikista eniten ja jotka on opettanut meille kaikista eniten elämässä, on ollut niitä kaikista vaikeampia ja Niinku ikävimpiä ja niinku, uuvuuttavimpia kokemuksia. Ja se on joku paradoksi tästä elämästä, että et, niin se menee. Että et ei elämät tar- niinku tapahdu meille sopahtuu meitä varten. Niin tuossa on jotain perää. Et se voi tuntua aina niin helpolta sanoa, että tämä on niinku hyvä juttu, että tämä tapahtuu. Mutta mutta niinhän se on. Kyllä meillä on varmasti kaikilla se kokemus jostain tuommoisesta asiasta, mikä on sitten loppujen lopuksi kääntynyt ehkä siksi asiasta, mikä on muo meistä me. Monesti ehkä näyttää myös siltä, että ne ihmiset, jotka on mennyt, taas tulee enkkuun, mennyt läpi, siis go through, ähm, kokenut siis aidoikeasti ihan kamalia ja vaikeita asioita, siis semmoisia, mitä ei kenellekään haluaisi, niin mä ainakin heistä niin saanut, mitä hän on välittänyt on se, että heillä on ehkä kaikista eniten rakkautta myös annettavana eteenpäin mikä ei mene niin maalaisjärkeen, että miten tämä henkilö, joka on niin jotenkin, varsinkin jos niin yrittää itseensä asettaa siihen samaan asemaan niin, niin niillä, miten ne pystyy vielä tuohon kaikkeen hyvään ja se on ihan uskomaton niin asia huomata että välillä se on ihan hyvä muistuttaa itseänsä myös tosta.
0: Miten kun tätä päivää enemmän miettii puhujajuttuja, niin paljonko puhujaurasta oli sattumaa ja paljonko rakennettu? Hmm. Tai alkoiko se sen hmm. Singularitin jälkeen?
1: Ei se ihan heti alkanut. Mä tein opinnot loppuun ähm, ja tein säveäkiloja ja niin poispäin. Mutta kyllä oli ollut niinku palo siihen, että mä... Niin haluan puhua. En, en sen takia, että, että mulla on valokeila ja mikrofonia ja sit mä sain fiilistellä lavalla jotain, vaan et, et se viesti, se se impakti, sä haluut niin kuin vaikuttaa, sä haluat auttaa ja niin kuin tsempata ja motivoida ja niin poispäin. Se oli tosi vahva mulla. Ja, ja Mä lähdin tekemään suurin piirtein ihan kaikki mahdolliset keikat ja todennäköisesti aivan halvalla ja ihan liikaa. Ja siis oli vaan tavallaan rakkauslajiin ja, ja sit Kyllä, sen, kyllä sen näkee, jos joku ihminen on intohimoinen ja palaa sille asialle. Ja mä olin ainoa oikeasti intohimoinen, siis ei semmoista ihmistä voi voittajakaan intohimoinen. Voi yrittää, mutta tavallaan kyllä ne tulee aina pärjäämään. Ja mä koin, että se oli niin se vei mukanaan. Ja kyllähän se on nyt paljon paljon järjestelmällisempää, mitä se oli. Tavallaan me myös kasvoin ja kehityin, eikä se ole ihan selvää, että ei kukaan niin alussa mestari. Sata keikkaa myöhemmin, niin kyllä sä jotain on varmaan oppinut siitä ja tietynlainen rutiini ja muu niin on tullut vain kokemusta suoraan sanottuna. Ähm, niin kyllä se nyt on ihan puhtaasti niin järjestelmällisen päin siinä suhteessa, että miettii, että mitkä on niitä tärkeimpiä asioita, mitä voi tehdä, että se viesti ja se mitä sulla on annettavaa, niin pääsee eteenpäin. Et sen impactin näkökulmasta. Et se on ihan uskomaton asia, että jos sulla on yleisö, joka odottaa ja kuuntelee sua tunnin. Jos on semmoinen tilanne, niin sehän voi tehdä äänyttömän nöyräksi, että, että miten mä käytän tämän ajan, että mitkä on ne asiat, mitä mä haluan sanoa heille, koska tämä on valtava etuoikeus saada niin kertoa jotain, niin mistä sä haluat puhua, mitkä on ne asiat, niin kyllä mäkin oon että koko ajan enemmän, enemmän se alkaa mennä sieltä teknologiaa niin puolta siihen niin ihmiseen ja siihen, että miten me ihmisinä nyt katsotaan tätä muutosta ja murrosta, koska mä koen, että se on ehkä vielä kaikista tärkein, se ensimmäinen asia, mikä meidän pitää nyt alkaa niinku ratkaisemaan. Niin saa nähdä. Mä en tiedä, en ehkä sanoa että tämä on mun nyt, että tätä mä teen seuraavat parikymmentä vuotta, että, että, että kyllä mä haluan myös tehdä asioita, siis puhun sen lisäksi, mutta tää on opettanut valtavasti se, että sä pystyt kommunikoimaan ideoita ja, ja kertoo tarinoita ja pitää yleensä 60 minuuttia silleen naulintuneena, niin, niin se on myös taito. Um, niin, kyllä mä aika niin herkkä sen suhteen, että niin pitkään kun mä opin, niin mä teen jotain ja mä palaan sille. Mutta jos mä koen, että nyt, nyt on jämähdetty tai nyt, nyt enää opita, niin sit pitää miettiä, että miten tätä muutetaan tai mitä tehdään erilailla. Niin, kyllä mä koen, että mä joka päivä opin, se on mahtavaa.
0: Miten jos ei mietitä sisältöjä? Mm tai niiden kehittämistä, vaan sitä itse puhumista ja viestimistä, niin on sä tietoisesti kehittänyt sitä esimerkiksi kattanut nauhoilta tai vastaanot?
1: Mm. Joo, mä en ole koskaan oikeastaan, ja tämä on niin hyvä tai huono asia, se on vaan mä en ole siis koskaan päässyt tai saanut olla missään niin puhekurssilla tai mua jo coachattu tai valmennettu siihen, se on ihan tullut niin siperi opettaa tyylisesti, mutta se minkä sai piilaaksosta, niin kun ehkä mukanaan tuoda kotiin on se, että kun meillä oli niitä ihan niinku super puhuja, joka päivä. Se on selvää, kun sä, niinku, sulle kaadetaan tuommoista matskua niinku päähän, niin, niin sä otat siitä tyylistä ja siitä amerikkalaisesta tarinankerronnasta ja siitä ulosannista jotain, niinku, ilman sä huomaatkaan. Ja kyllä siitä joku mulle kommentoinutkin, että nyt on niinku, öö, niin kuin, joku sanoi aika hauska sen, että, että Pertun esitys on kuin suoraan jostain Amerikkalaista alan parhaasta puhujaoppaasta. <laughs> ehkä, mutta, mutta mä myös tiedän ne ehkä omat maneerini ja semmoiset, niin mistä joku voisi ehkä kritisoida tai, tai niin huomauttaa, että esimerkiksi kun mä innostun, mä puhun nopeammin ja, ja ylipäätään mun ääni monesti on vähän korkeampi. Ja se voi monelle tuntua sille, että kun puhuu matalalla ja puhuu niin rinta rekkarilla, Kunnolla, niin se on painavempaa, sitten on helpompi uskoa ja se on niin kuin, jotenkin helpompi ottaa vastaan sen sijaan, että sulla on joku vähän korkeampi ääninen innostunut poika siellä. Um, mutta niin kuin se balanssi pitää löytää. Sinun pitää olla niin kuin, luonnollinen, mutta sun pitää olla se oma itses. ja sopivassa määrin niin kuin, teknisesti vaan pätevä. Että, kyllä, totta kai kun se löydät jonkun puhujan, joka on sun mieleen. Ähm, niin, niin kyllä, mä niiltä otan tosi paljon siis, niin kuin siitä tyylistä ja semmoisesta, että mä haluan noin niin toi, ja tossa on jotain hienoa, ja tossa jotain muuta hienoa. Ja ähm, kyllä, ylipäätään, ei pelkästään puhuminen, vaan kommunikaatio, niin kyllä mä siihen aika paljon kiinnitän huomioon ihan sitä lähtien. Et mä uskon, että meidän kommunikaation laatu korreloi todella vahvasti elämänlaadun kanssa että et mitä paremmaksi kommunikaatio nousee, niin kyllä meidän elämän laatukin, koska jos me ei saada ajatuksia ulos, niin ei pystytä kuvailemaan, miltä meistä tuntuu, tai me ei saada ihmisiä innostumaan ideoista, kun me ei pystytä sanottamaan niitä ja niin poispäin, niin, niin kyllä kaikki lähtee siitä, että sä saat just niin arvokas kuin se, mitä sä pystyt antaa ulos tässä informaatioyhteiskunnassa, missä me eletään, kun meillä on niin paljon tulvaa <laughs> niin ulkopuolella, että joka tuutista tulee... Ää, dataa, niin, niin sun oma rooli, sun oma asema tässä kaiken keskellä niin myös määrittyy sen mukaan, että miten sä pystyt tekemään sen, siis pystytkö sä tässä hektisessä maailmassa niin antaa jotain merkittävää eteenpäin, että luomaan sen tilan missä ihmiset pystyy puhumaan ja kommunikoimaan ja tämmöiset asiat kyllä mä oon niinku aika niinku, no, oon huomannut ja käsitellyt ja yrittänyt kehittää itsessäni mutta ei siinä koskaan tule valmiiksi. Ähm, en mä tätä tajunnut, että tämän takia niitä kirjoja luetaan nuorena. <laughs> Ei sen takia, että sä, sä luet jostain sadusta, vaan että sä saat sitä sanavarastoa. Mä en koskaan tajunnut, että sanavarasto on ehkä yksi tärkeimmistä asioista, mitä meillä on. Ja sen on saanut oppia vastikään. Mutta mut, mut. Se, on, se on ollut kiva kuulla, että, että, että että luonnollinen tyyli, mikä on, niin on resonoinut. Ja, ja kyllä mun mielestä siitä pitää pitää kiinni, että sä oot oma itsesi. Ähm, siitä se lähtee. Jos sulla on kiva, niin muillakin on kivaa. Jos sä nautit ol- olostasi lavalla, niin muutkin nauttii. Jos sä koet, että sä pystyt puhumaan, niin kun sä puhuisit kenelle tahansa, kun sä oot lavalla, niin se tulee myös lähemmäs. Äsken
0: puhuttiin siirtavaikutuksista, niin ja puhuit siitä, säveltämisestä ja musiikin niin kuin, rytmistä ja vaihtelusta, niin oletko miettinyt yhtään ikinä tai huomaatko semmoista siirrytövaikutusta sinun puhumisessa, että sä mietit rytmiä tässä vaiheessa puhetta niin kuin hiljennän, koska sä voit pitää ihmistä niin hereillä sillä, että sä vedät tunnin hirveän jenkkipriitsauksen, hmm. mutta jos ei tee niin, pakko olla vähän semmoista tyhjää ja taukoa ja dynamiikkaa siinä, niin on, oletko huomannut semmoista vaikutusta?
1: On huomannut, ja toihan on ihan puhtaasti tekniikkaa, että se on aivan eri asia puhua motivaatiosta kuin puhua eksponentiaalisesta teknologioista. Silloin kun mä vedän eksponentiaalisia teknologioita, niin se on show. Mutta silloin kun mä vedän motivaatioa, niin se on aivan erilaista. Se, että millä äänellä mä puhun, kuinka hitaasti tai nopeasti mä puhun, minkälaisia taukoja mä pidän, se vaihtelee tosi paljon. Samalla lailla vaihtelee myös se, niin kuin, miten johdatellaan johonkin asiaan. Tai tai ihan siis puhtasi teknisiä juttuja, että jos, mä, jos mulla on joku painava lause vaikka, ja, ja normaalisti mä sanon, että, että teidän pitää muistaa se, että dadadada. sen sijaan mä sanon, että teidän pitää muistaa tämä dadadada. Ihan Ihan pieniä juttuja, mutta mitkä saa ihmisen niin kuin kuuntelemaan. Ja, ja siis tosi paljon näistä kaikista, niin kuin, tai siitä kommunikaatista tulee se, että, että sun esimerkit niin pitää olla konkreettisia ja helposti lähestyttiviä. Um, niin usein mun mielestä moni ei pysty pitämään ihmistä otteessaan sen takia, koska ne niin kun, se menee ehkä liian teoreettisiksi tai kalvosulkeisiksi tai se menee liian niin kun, se höttö ei siis se voi olla yläpilveä se voi olla just sitä hataraa, siellä kyllä pärjätään, mutta niin kun, siihen pitää pystyä samastumaan ja se on ehkä se jutun juoni, että et kaikki lähtee muista niistä esimerkkeistä, mitä sä käytät ja niiden niin monipuolisuudesta, niiden rikkaudesta. Mutta ehkä niin kuin vastauksena kysymykseen, niin kyllä se rytmi tässä podcastissa vaikka nyt on ihan erilainen kuin huomenna, kun mä menen taas lavalle niin englanniksi puhumaan disruptiosta. Ja kyllä toikin pitää niin kuin tunnistaa, että sun pitää löytää itsestäsi myös erilaisia puhujia, puhujan rooleja. Um, eli kun mä olin Doc niin, niin totta kai se on taas ihan live-tv-lähetyksessä, ja niin kun yksi mikä niin kun en tiedä, en ole vielä sitä lähetystä tai muuta, mutta vähän mietit, että puhunko mä vähän liian pitkään tuossa, tai, tai jäiköhän tämä luennointimoodi nyt päälle, ja koho, se on semmoista reflektointia koko ajan, ja monesti kyllä sä itse löydät siitä omasta suorituksesta kaikista eniten niitä, niin kun, tai ainakin sen pitäisi olla niin, että sä löydät, sä tiedät, missä sä onnistut, missä sä et onnistunut, ja Mä olin aika myös, mä olin nuorempana tosi itsekriittinen Siinä, että mä ainoa oikeasti niin laitoin itteni tilille Siitä, että jotain meni hyvin tai huonosti Nykyään mä edelleen pystyn löytämään ne asiat Mä sanoisin, mitkä ei ehkä onnistunut niin hyvin Mutta mä ehkä vähän suopeampi Sen suhteen, että saa vähän perspektiiviä Että onks tää Lillukan varsin oikeasti semmonen Mistä kannattaa pahoittaa mielensä, että muuten meni hyvin Niin pitää kuunnella itseään Ehkä se lähtee siitä Lutoslauski yksi säveltäjä-sanat hän on, hän on oman musiikkinsa Ensimmäinen kuuntelija Kun hän säveltää, niin Hän on yleensä, hän kuuntelee, mitä, mitä säveltää Ja samalla lailla kun sä puhut, niin Kyllä sun pitää pystyä kuuntelemaan itseäsi Ja siitä myös syntyy se että Jos sä pystyt kuuntelemaan itseäsi, niin muutkin pystyy Silloin muutkin pysyy sun mukana Mutta jos sä menet liian nopeasti Tai jotain muuta, niin sit, sit voi olla vaikeaa Mutta Tässäkin on taas erilaisia profiileja. Jotkut tykkää sit nopeasta tykityksestä ja joillekin se on luonnollista. Jotkut on tosi hitaita, mutta se sopii niille. Et onneksi ei yhtä ainoata oikealta tai Jokainen puhuu tyylillä ja riippuen aiheesta, niin, niin teknisesti se on aina vähän erilainen.
0: Se pyörähti sellainen kelaa mielessä, kun sanoit sanavarastosta ja viestinnästä ja kommunikaatiosta. Mä joskus varmaan viikko sitten mietin tuolla suihkussa mietin tällaista samaritotsia juttua, että mitenkä, kun ajat, sä et ikinä voi jäsentää ulos kaikkea sinun ajattelua, mm. mutta mitä lähemmäs sä pystyt pääsemään jäsentämään tai viestymään sinun ajattelua ulos, niin sitä onnellisempi sä olet. Mm. Koska ne asiat ei jää sinun sisälle, eikä ne ole myöskään sekaavia, koska sä oot pystynyt jäsentämään ne viestymään muille, niin sä mm. ymmärrät itsekin ne. Niin. Että jos siinä on iso käppi, sen ajatuksien ja viestinnän välillä, niin se käytännössä vähän niin kuin raastaa sinua. Mm. Niin uskon, että vaikka monet hyvät puhujat on hyvin lähellä sitä, että ne pystyisivät jäsentämään tätä omia ajatuksiaan ulos. Tai ihan sama, mikä vaikka karismaattinen persona tai ylipäätään vois varmaan vähän vetää korrelaatiota moniin mm. menestyneihin mm. ihmisiin, niin. että ne on pystyneet jäsentämään sen oman mm. ajattelunsa ulos.
1: Joo, ja Minusta parhaassa tapauksessa niin ne asiat, mitä ne puhujat, vaikka sanoo tai, tai mistä ne kommunikoi, niin ne ei ole uusia asioita, ne ei ole semmoisia, mitä ne on keksinyt itse. Ne on jotain universaalia jotain ajattomampia, mutta ne on ollut vaikea sanottaa. Ja kun sä kuulet semmoisen äh, niin asian, mikä resonoi, niin siitä, se tulee, että et mä tiedän, mistä voi puhuu, mutta mä en osannut sanoa sitä. Mä en tiedä, että noihän se piti niinku muotoilla. Että mä tunnistan, mä olen niinku nähnyt tämän mun ympärillä, mutta, mutta se ei ollut vielä sanoja, kuin vasta nyt, kun joku sen sanoo. Ja toi on mun ihana kokemus siinä, että, että, että ehkä se älykkyyden niin kuin korkein muoto on pukea sanoiksi niin kuin se, mitä aistien kautta tulee sisään. Et, Toisaalta, jos minä nyt vähän kritisoin taas tätä <tota edellistä lausetta, niin ehkä se älykkyyden korkein laaj itse asiassa se on, se on intuitio. Mitä mä tarkoitan tällä on se, että, että kun me nähdään jotain tai kuullaan tai haistetaan tai maistetaan, niin meidän aivothan luo tästä niin datasta. Se konstruoi siitä jonkun siis sanan. Tunteen. Että, että okei, täältä se kuulostaa, täältä se tuntuu. Mutta sitten kun meille tulee semmoista niinku informaatiota aivoihin, mikä on hienovaraisempaa, jollain tavalla ehkä niinku monimutkaisempaa tai edistyksellisempää, niin meidän aivot ei enää pysty antaa sille sanaa. Meille ehkä sitä sana varastaa tosiaan, tai ylipäätään niin, se on niin monimutkainen juttu, että sitä ei edes kieli pysty kuvailemaan. Ja silloin meille tulee tunne vaikka meillä ei sitä sanaa, ja tämä on nyt se mututuntuma, että Minusta tuntuu täältä, tai mun, 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 niin kuin, my gut feeling is that, niin kuin, sä tiedät, että okei, vahvasti näyttää täältä, mutta sä et osaa sanoa miksi. Ja ennen niin sisäinen kuuntelu ja sisäinen ääni ja intuitio ja muu on ehkä ajateltu semmoiseksi niin huuhaaksi, jos oikeasti mennään taas pari taaksepäin, mutta nykyään niin se, että me ymmärrettäisiin toi, että se on itse asiassa älykkyyden korkein muoto, et me Ollaan tekemisissä jonkun semmoisen asian kanssa, mikä on niin kuin oman tason yläpuolella, kun me edes pystytä sanottaa sitä. Mutta jos me ohjataan se informaatio, mikä me ollaan just niin saatu tästä ympäristöstä, ajatella, ajatellaan, että no, missä numerot, missä data, missä synopsis, missä teksti, niin, niin sitten me niin jätetään tämä mahdollisuus hyödyntämättä, että me päästään oman tason yläpuolelle. Niin, tämä on ehkä asia, mikä on yhdistänyt myös monia semmosia, mun mielessään äärettömän edistyneitä, siis menestyksekkäitä ihmisiä. Niin piilaaksussa kuin, niin kuin no ihan ympäri maapalloa. Siis kun on tavannut nobel voittaa, kun on tavannut keksijöitä ja niin huipputyyppejä isossa firmoissa, niin ne on kaikki ollut jollain tavalla tosi niin kuin, hyvin kontaktissa, kosketuksen niin sisäisten taitojen kykyjen kanssa. Ja siinä, missä se ennen näiden korostaminen saattoi tuntua niin pehmeältä ja, ja pohjattomalta, niin musta se on just se asia, mikä on tehnyt heistä eteviä tänä päivänä. Ja me aletaan pikkuhiljaa ymmärtää noiden asioiden niin aito olemus ja niiden arvo, että, että ne on ne asiat, jotka erottaa sinut toisesta. Kaikki kyllä pystyy laskemaan ja lukemaan ja olemaan nopeita, mutta se, kuka pystyy niin henkisellä ja niin hengelliselläkin tasolla niin nostaa sitä omaa, rimaansa, niin, niin se saa tästä jotain, mitä muut ei saa. Muut meni ohi, mutta tämä kaveri nappaset, hei, johtajilla esimerkiksi. Meillä oli yksi kaveri, joka oli Steve Jobsin kanssa tehnyt kymmenen vuotta työtä. ja sitten Hän sanoi, että mikä siis Steve Jobs hänen vaikutti, oli se, että ei Steveilläkään ollut niinku mahdollisuutta käydä niitä asioita läpi, mitä hänen piti niin opiskella tai tutkia. Kun hän piti tehdä päätöksiä, niin ei, ei kuitenkaan resurssia niin kuin saada se kaikki taustatutkimus ja miettiä, että mitä tehdään. Mutta kun hän oli koko elämänsä aikana niin kerryttänyt niin kuin kokemusta, siis intuitiota, niin hän ei tarvinnutkaan enää sen jälkeen niin kuin käyttää jokaisen päätökseen niin kuin valtavasti aikaa, koska hän tiesi ja uskoi, että se mun kokemus, tai 20 vuotta taaksepäin, on antanut mulle intuition joka sanoo, että tee, älä tee, kyllä, ei, tonne, ei tänne. Ja sen jälkeen niin niitä päätöksiä voi tehdä enemmän. Ja kaskummaa niin johtajana niin kun saa paljon enemmän aikaa. niin toi on minusta kiinnostavaa kuulla, että hyvä johtaja, niin hyvä johtaja tunnistaa siitä, että hän on pystynyt kehittämään vahvan intuitioon, mikä häntä johtaa. Ja se intuitio ei ole höpö, höpö vaan se on aivan oikeasti niin kun älykkyyden korkean laji.
0: Niin, intuitio on käytännössä tietynlaista, pohjautuu tietynlaiseen kokemusperäiseen, no miksei vaikka teorio-pohjaisenkin, mutta kokemusperäiseen tietoon. Mm. Ja kun se kumpuu tuolta alitajunnosta, niin sulla tavallaan on olemassa se kaikki pohja siihen intuitiiviseen päätöksentekoon tai niin tuntumaan, mutta sitä ei vaan pysty jäsentämään. Mm. Niin siinä mielessähän tuo, että intuitio on taito, mitä pystyy treenaamaan sen takia, että kun saat joskus käytät intuitiota, niin sä saat feedbackia siitä, että miten se intuitiivinen päätös toimii. Mm. Ja sitten kun sä teet sitä satoja ja tuhansia kertoja, vaikka mitä Jobs teki, niin sitä pystyy vahvistamaan tosi paljon ja siihen voi alkaa luottaa paljon enemmän. Mm. Et siinä mielessä vaikka se, että toimii yrittäjänä, niin parantaa tosi paljon intuitiota, koska joutuu päättämään niin montaa asiaa, joka parantaa intuitiota.
1: Ja harvemmin me ylipäätään pysähdytään niin kuin tarkastelemaan, että mitä me tunnetaan, siis kehossamme ja ajatuksessamme ja mitä tunteita meillä on. Ja se vaan yksinään ei pelkästään riitä, vaan myös miettii, että miksi mä tunnen näitä. Eli niin kuin tavallaan tarkkailee sitä, että meidän keho, meidän niin reseptorit, mitkä, mitkä niin kuin tätä kaikkea dataa käsittelee, niin Niillä on jotain kerrottavaa, niin, niin harvemmin me niin pysädytään miettimään, että miksi mä tunnen näin, mistä se tulee, mistä se kertoo. Ja jos me tämmöistä reflektioita ehkä tehtäisiin vähän enemmän, niin me olisi myös helppo hallita sitä kaikkea, mitä meidän ympärillä on, siis tätä hektisyyttä ja sieltä poiminta oikeita asioita. Et ehkä, ehkä se menee niin, että, että meidän arvot, niin. Ne määrittää sen, minkälaisia ongelmia meillä on elämässä. Eikö vaan? Ja ne ongelmat, mitä meillä on elämässä, määrittää sen, minkälaista se meidän elämä on, kuinka onnellisia olla. Ja se lähtee kaikki siitä, että sä mietit, mitkä ne on sun arvot, miltä tämä tuntuu, kuunteleeko mä kehoani, kuunteleeko mä itseäni, niin missin tämä pohjaa, miksi me teen näin, miksi mä en teen näin. Ja ei siitä kyllä mitään haittaa, mutta harvemmin me tässä niinku kiireen ja pysähdytään sen ääreen. Ja tämä on myös kiinnostavaa, että miksi Onko sitä pidetty edelleen niin Vähempiarvosana, että, että Tuottavuus kärsii, tai missä on todisteet Missä on numerot um, Mutta niin oman empiirisen Lyhyen elämän kokemuksen niin Pohjalta niin Tuntuu siltä, että tämä on just se Mikä on saanut jonkun ihmisen onnistumaan ja menestymään Miks, Miksi meillä on vielä niin kuin, Kaikki taitoista
0: Niin, sinä on Tosi vaikea osoittaa se korrelaatio siihen hyötyyn. Hmm. Ja sitten, sitä on tosi vaikea ihmisten ehkä jäsentää ja hahmottaa. Ehkä usein vaikka ne ääriesimerkit on ne kovin samaistuttavia. Hmm. rupesin miettimään just sitä, että vaikka nyt sillä jobsilla on sekä visio, että arvot on todella selkeitä. Hmm. Uskoisin näin. Niin sen takia sen on ollut helpompi tehdä intuitiivisia päätöksiä, koska se suoraan vähän niin luottaa itseään siihen oikeaan suuntaan, mutta mm. jos ne on epäselvät, niin se intuitio voi luottaa paljon vähemmän.
1: Jep. Ja ylipäätään jos jos on, jos, jos ne arvot on ainoaikaisesti niin kun sä tiedät mitä ne on, mitkä ne on, ne on selvät, niin se on helpompi tehdä päätöksiä, koska sitten kun sulle tulee tilanne, että, että pitäisikö mun tehdä tää tai tämä, tai kumma mä näistä valitsen, niin kyllä se johtuu ehkä loppujen lopuksi siitä, että sä oot et ihan varma sun arvoista, että jos sä tiedät sun arvot, se on helppo tehdä päätöksiä. Ja totta kai mä valitsen tuon. toin on tärkeimpää, toi vaatii mun ja toi on tähdellistä tehdä. Niin, kyllä se pitäisi kaiken lähteä tuolta, että mitkä ne mun arvot on.
0: Tuossa just viime podcastin jaksessa Karla Nieminen vieraan Karla semmosen että, että kun joku sanoo vaikka, että ne haluaisi hirveästi jotain asiaa, mutta miten siihen pääsee siihen tekemisvaiheeseen, tai että kun ei saa aikaiseksi, mm. niin, niin se on tavallaan suoraa viestiä siitä, että joko, niin jotain on pielessä arvoissa ja prioriteeteissa, jos on olemassa tällainen ongelma. Mm. Et joku sinne tavallaan se ei ole joko tärkeää tai sinne joku klikkaa sinä, että haluaksi sitä sitten oikeasti niin paljon, että tuohon tavallaan. Hauska triviaali ongelma mm. niinku haluta tosi paljon, ainakin mukavassa, ja, ja sitten
1: <laughs> mitä niinku, Se jotenkin kuvastaa tätä meidän aikaa ylipäätään, että me, me halutaan lisää ja lisää sitä, mitä me oikeasti tarvitaan. Et, et me jotenkin luullaan saavamme jotain sosiaalisten mediasta, tai siitä, että me ollaan tosi kiireisiä, tai mikä se niinku valuutta periaatteessa onkaan, että mitä me niinku arvostetaan itsessään, niin että näyttää ulospäin hienolta ja siistiltä niin jotenkin me haetaan lisää ja lisää sitä mitä me itse asiassa oikeastaan ei edes tarvita se ei sillä tule, me ei tule koskaan pääseen niin loppuun sitä reittiä ja jotain pitää ehkä muuttua sit, että me ymmärretään, opitaan kollektiivisesti myös se oppitunti, että mitkä asiat oikeasti tekee illoseksi iloiseksi ja onnelliseksi ja mitkä ei vaikka se näyttää ehkä nopeasti siltä että tästä tulee mulle hyvä fiilis mutta mikä on Mitkä on ne asiat, mistä sä kiität viiden vuoden päästä? Tai kymmenen vuoden päästä? Niin ne valinnat, mitä sä nyt teet, niin miten tulevaisuuden sinä niin arvioisit niitä? Ja harvimmin me oikeasti kysytään tota, niin tosissamme, että mihin mä oon valmis antaa uhraamaan mun ajan?
0: Derek on tosi mielenkiintoinen suoraviivainen kela siitä, että kun tekee päätöksiä, niin hän tekee silleen, että joku heljeä or no. Mm. Niin se on itse asiassa, kun pohtinut sitä, että mikä sinä on tavallaan niin verokasta, niin vaikka kontekstissa niin se on itselle tarkoittanut sitä, yrittänyt noudattaa sitä käytännössä pari mm. vuotta, niin se tarkoittaa sitä, että sitä täytyy tukea se rationaalinen päätös sekä intuitio. Mm. Että se on heljeä. Yep. Muuten se ei voi olla heljeä, ellei ne molemmat ole siinä takana.
1: Mm. Niin, niin kyllä mä sanoisin, että niin alkeellisimpienkin päätöksiin, mitkä me luullaan, että me tehdään rationaalisti, niin ei, me tarvitaan tunteita, me tarvitaan sitä niin ehkä intuiteita, mutta jotenkin ei se ole mahdollista, että me rationaalisti mitään päätöstä. Mä koen, että se, sen pitää tuntua, sen pitää olla jossain syvemmällä se, että et, miksi me tehdään näin. Et me ollaan kuitenkin niin vahvasti tuntevia ja sen ohjaamia olentoja. Et, Aida oikeasti, että me tehtäisiin tekoäly, joka valitsisi, niin ehkä se pystyisi katsoa numeroita ja tekemään sellaisia juttuja, mitkä meille tuntuu ehkä moraalittomalta tai väärältä tai epäeettiseltä tai muuta, mutta kyllähän empatiaakin voi käyttää välineenä väärin. Mitä me täällä tarkoitan se, että, että, että kuinka monta kertaa me ollaan tehty jotain, koska me ollaan koettu empatiaa ja tehty ehkä oikea tai tai väärä, ratkaisu sen vuoksi. Että ajatellaan vaikka, että miten sodat on monesti syntynyt, niin, niin siellä on joku ehkä siviili tai joku viaton, joka on kärsinyt, sanotaan vaikka lapsi tai, tai joku, johon on helppo samastua. Ja kun sille jotain pahaa tapahtuu, mitä tietenkään ei toivo eikä suo kenellekään, mutta kun sitä lähdetään sit hakemaan oikeutta ja lähdetään sotaa ja lähdetään niin ratkaisemaan sitä tilannetta, niin mitä me käytännössä luodaan? Me käytännössä luodaan tuhansia tuhansia uusia Ehkä uhreja, lisää ongelmia ja enemmän niin kuin, ikävyyttä maailmaan. Ja kysymys kuuluu, että, että kannattiko? Ett, että olisiko pitänyt itse asiassa niin kuin, antaa rationaalisti tekoälyn miettiä, että kannattaako näin tehdä vai ei. Mutta kun meidän ohjaisi niin vahvasti se oikeuden tunne se empatia, se, se, se niin moraali, että meidän niin kuin, että kuuluu tehdä näin, niin lopputulos itse asiassa ei ehkä ole yhtään sen kauniimpi. Ja tätä me niin haen takaa, että me tarvitaan tosi paljon niitä tunteita. Ää, tai sanotaan, että me ei saada nyt tunteita pois siitä päätöksenteosta. Jos me ollaan, me ollaan auttavaisempia semmoisia ihmisiä kohtaan, ketkä on meidän mielestä ehkä niin viehättäviä tai tai ei, kehen me voidaan samastua sen sijaan, että me oltaisiin yhtä auttavaisia ihmisiä, jotka edustaa ihan eri sanotaan ehkä, kuin itse. Ja, ja tämmöisiä on niin tunnistettu tosi paljon, että kyllä niin auttaminenkin on aika pitkälti itsekäs kontekstista, mutta monesti sä teet sen auttamisen itseäsi varten, sen sijaan että sä olisit aidosti solidaarinen ja sä niin kun, et tulisi ylhäältä alaspäin. Auttaminen on sitä, että hei mä olen tässä asemassa, nyt mä autan sua. Sen sijaan, että sä olet solidaarinen, hei, minä olen niin sinä. Me ollaan samanlaisia, että tässä mä olen. Et en, en mä ole mikään auttamaan sua. Siis auttaminen niin kieli jonkinlaista vallasta ja, ta- ja epätasarvasta, tietkö? Että solidaarisuus, silloin meillä on samalla viivalla, me meillä on kaksi samanlaista, meillä on myötätuntoisia. Ja sen takia myötätunto on mulle paljon isompi asia kuin empatia. Koska empatia voi, voi niin kun, me tarvitaan empatia, se on tosi tärkeä, mutta me ei voi olla sokeita empatian suhteen. Mutta myötätunto on sitä, että hei, mä haluan ymmärtää sinua. Mä en vaan. Äh, Sanotaan näin, että on paljon ihmisiä, joita me tiedetään, ja informaatiota, niin sanotaan, että se auttaa meitä oppia ja ymmärtää joku, Mutta on vähemmän ihmisiä, jotka voi sanoa niin kuin, tuntemansa ja, ja niin. niin Ehkä tällaista niin kelloja on hyvä heittää, koska jotenkin, kun katsotaan, että kuinka paljon poliittisia ratkaisuja ja päätöksiä on tehty, hyvin vahvasti empatian tai tunteiden... Niin kuin, alulle panemana, että, että minkälaisia kampanjoita, minkälaisia äh, niin liikkeitä maailmassa on, minkälaisia asioita, niin sehän on nimenomaan, se kaikki pyrkii vaikuttamaan ja, ja saamaan sinut tunteet tiettyjä asioita, niin se on oikein, niinhän se pitääkin mennä, mutta meidän pitää tunnistaa, että milloin joku niin nimenomaisesti pyrkii vaikuttaa empatian keinoilla ja saamaan sinut toimimaan heidän mielensä mukaisesti, milloin se empatian pelkkä vipuvarsi, jos mä Ihan sama, mikä asia on tärkeä mulle. Nyt niin kun mä sanoin, että kuvittele, kun tää pieni tyttö. Ja sitten ah, oh, niin on, niin on, Perttu, sano mitä vaan. Ja kaikki menee läpi. Niin meidän pitää vaan tunnistaa tuo ilmiönä. Että et, tunteet ehkä määrittää ja vaikuttaa enemmän meidän päätöksentekoon, kun me ymmärretäänkään. Ihan niin alkeellisimpinkin. Mutta tämmöisiä keloja ja tiedän, mihin me lähdettiin. mistä
0: mieleen. Arman itset käyttää tämmöistä esimerkkiä, että mm, kun on ulkomailla vaikeissa tilanteessa, missä joku, joku henkilö vaikka uhraa en nyt muista oliko näin radikaali esimerkki, mm. mutta kun mystin jälkeen henkilölle tehdään jotain, eikä voi käytännössä mennä siihen välintä tehdä sille itse mitään, mm. niin sitten pitää vaan yrittää ymmärtää. Ja mm. että se ymmärtäminen ei tarkoita hyväksymistä. Mm. Et tuki sitä toimintaa. Mutta sä voit aina yrittää ymmärtää niitä eri ihmisiä ja lähtökohtia, miksi eri maissa tai kulttuureissa vaikka ajatellaan mm. eri tavalla miehistä ja naisista. Mm. Ja mikä se on se tausta siellä. Mm. Ja se taas liittyy paljon siihen myötätuntoon, että pystyisi ymmärtämään mm. niitä taustaa.
1: Niin, just. Eiku, se on just näin, että, että se empatia, niin mä en tiedä minkä. Esimerkki voisi antaa niin, että se olisi jotenkin korrekti ja selkeä, mutta, mutta niin kuin, mistä mua ei vielä roviolle, Mutta ajatellaan, että vaikka, miten, vaikka Isis rekrytoi, mä en tiedä, tai miten ISIS vastaset rekrytoi, niin molemmathan rekrytoi käyttäen empatiaa. Sehän on se tapa, miten he saavat niin ihmisiä omalle puolelleen. Että molemmat ottaa esimerkin, millä, mikä synnyttää niin epäoikeuden tuntoa oli kumpi tahansa puoli kyseessä, ja, ja tavallaan sen takia tämä empatia työkaluna pitää tunnistaa, että se ei välttämättä kerro siitä, miten asiat on, tai mitä se pitäisi olla, tai mitä kannattaa tehdä, mutta se on semmoinen koukku, millä ihminen saadaan niin kuin, kiinnostumaan, ja sitten saadaan ehkä niin kuin, sitoutettua, ja saadaan ihminen niin kuin, ajamaan sen asiaa, koska se kokee näin vahvasti. Mutta ehkä se sota oli siitä hyvä, että tosiaan, niin kuin, kun jotain pahaa tapahtuu, niin kannattaako siihen vastata lisäämällä sitä pahaa, vaikka se tuntuu, että näin se on niin oikeudenmukaista. Mutta ehkä olihan se Gandhi, joka sanoi, että, että vastustan väkivaltaa sen takia, koska silloinkin kun se näyttää, että se tekee hyvää tai se saa hyvää aikaan, niin se hyvä on vain väliaikaista, mutta se paha, mitä se saa aikaan, on pysyvää. Mielestäni on tosi hyvä demonstraatio siitä, että vaikka se empatia meitä johtaa ja sanoo, että meidän pitää tehdä näin ja me saadaan tällä jotain niin kuin, oikeutta maailmaan, niin se oikeus, se, se asia on väliaikaisesti, mutta se paha, mitä me sillä saadaan aikaan, se on pysyvää.
0: Yksilötasolla. Tuossa on ihan mielenkiintoinen esimerkki se, että jos joku henkilö on vaikka ehkä vähän niin huonossa elämäntilanteessa tai syvällä jossain, hmm. joskus olisi parempi, että se käsittelee itse sen asian, kuin että sitä autetaan tai se nostetaan aina ylös. Hmm. Vähän esimerkki sitä, että useimmiten sitä pitäisi auttaa ja on hyvä auttaa, mutta aina ei. Et joillain ihmisillä on tapana auttaa kaikki aina ylös, hmm. vaikka niiden pitäisi, ne ei tavallaan opi sitä mitään, tai ne opi vaikka itse toimimaan ja kävelemään, jos mm. niitä aina kävelitetään. Niin Yksilötasolla joskus aktuaalisesti soituu noin se empatia, joka tarkoittaa mm. lähtökohtaisesti täysin hyvää, mutta lopputulos ei ole hyvä.
1: Niin. Et ehkä toi myös liittyy siihen niinku, auttamiseen, mistä puhuttiin, että auttaminen, niin autat sitä hetken. Mutta jos olet solidaarinen, sä opetat, niin se voit niin kun, Antaa hänelle mahdollisuudet auttaa itseään. Mm-hmm. Ja niin se vanha sananta, sanalasku menee, että jos, jos ystävälläsi on syntymäpäivä ja ostat lahjaksi kalaa, niin hän saa yhdeksi päiväksi kalaa. Mutta jos, jos hänellä on syntymäpäivä ja mietit lahjaa, niin opeta hänet kalastamaan, koska sitten hän saa kalaa koko loppuelämä. Mitä me halutaan toiselle antaa, niin kyllä me halutaan kestävämpää
0: oppimisesta aasinsiltana oppimiseen monia asuuteen niin sä selkeästikin jostain haastattelusta kuuluu, että käytät tosi paljon erilaisia syötteitä ja infolähteitä ja ammennat tosi monista jutuista mm. niin miten sä jäsenät niitä asioita?
1: Mulla on tosiaan tämmönen vihko mihin mä kerään oikeastaan kaikki sellaiset ajatukset, jotka jollain tavalla resonoi tai jotka värähti, niin kuin värähti jotain niin kuin sai, sai musta liikkeelle ja pidän sitä mukana niin oikeastaan vähän minne tahansa meen, koska ne ajatukset ja, ja ne, ehkä enemmänkin ne tunteet mitä mä muistan, että tähän ajatukseen liitty, niin ne on yleensä semmoisia niin sille, että sieltä voi löytyä jotain uutta ja kiinnostavaa mä tosiaan mä luon aika paljon artikkeleita, siis netistä ehkä vähän vähemmän kirjoja, olisi ihanaa, jos ehtisi ja jaksaisi ja pystyisi lukemaan lisää mä kuuntelen kyllä kirjoja ja podcastia tosi paljon ja katon YouTube-videota ja tosiaan niin kun ne kanaviahan on niin se on aika, aika ihanaa ja mä en tiedä onko siitä hyötyy vai haittaa, että niin ahtaa infoja, ja dataa kokea aivoissa tällä tavalla että joku ylikuormitus siitä varmaan tulee mutta mä oon luonnostani sellainen tyyppi, että mä haluan koko ajan niin saada lisää virikkeitä, siis mä haluan niin oppia ja kuulla, ja mulle se, että jotain uutta on oppinut, niin se on ehkä se joka päivä se yksi tärkein niin asia, että milloin päivän on onnistunut. Mutta yleensä ne asiat, niin ei ne muotoidu, eikä niitä ymmärrä itsekään ennen kuin niistä on pystynyt puhumaan jollekin, tai että ne on ehkä pystynyt opettaa tai käymään läpi jollekin, ja silloin niihin muodostuu se omakohtainen suhde myös. Ja niin pitkään se on sitä, että sä toistat, mitä joku muu on sanonut, eikä se tarkoita, että sä oot yhtään sen viisaampi mutta kun se vähän tunnustella, että miltä tämä tuntuu musta ja, ja minkä vastakkain se saa toisessa henkilössä niin poispäin niin kun mä oon paljon pyrkinyt niin kun, etenkin puhua kun on myös, <laughs> niin on mahdollisuus siihen mutta niin me opitaan enemmän keskustelussa kuin yksin siis, ja me opitaan nimenomaan itsestämme ehkä enemmän keskustelussa kuin millään muulla keinoon, jos mä juttelen jollekin ja, ja se on ehkä eri mieltä mun kanssa niin sehän nostaa mulle kysymykset että miksi mä itse asiassa ajattelen tälleen, että mistä tämä tulee, tämä mun, niin mun ajatus ja mistä ehkä sen toisen henkilön ajatus tulee, ja niin kun, sen takia se on tosi tärkeä, että ympärillä on ihmisiä, jotka ei ole samanlaisia pelkästään kuin sä. Ne ihmiset saavat innostumaan, ja, ja niiden kanssa on kiva ja helppo olla, mutta erityisesti ne ihmiset, jotka lähtee, tai tulee vähän eri kulmista siihen keskusteluun ja vähän näkee sitä eri tavalla, niin, niin se on hirmu mielenkiintoista, että et miksi ja voinko mä jotenkin ymmärtää sellaisetkin tyypit, jotka tuntuu, että miten joku voi ajatella noin, että et mistä toi tulee tai eikö se yhtään käytä aivoja ja mitä tää oikein niin kun meinaa. Niin nehän on niin kaikista hedelmällisimpiä paikkaa niin oppia suhteuttaa asioita, mm. siis et, aidon oikeasti niin se toinen on ihminen ihan niin kuin sinäkin. Se on ihan yhtä, niin kun, se haluaa löytää totuuden, se haluaa olla niin kun, oma paras versionsa. Niin, kyllä semmoiset on hyviä muistutuksia, että mikä mä luulin olevan, <laughs> niin kun, kun mä jotenkin luulen, että mä oon kaikista maailman ihmistä löytänyt totuuden. Entä sanoin kaikki muut, jotka mun eri mieltä. Miten, mikä, mikä mä oon sanomaan, että asiat on näin. Miksi mä, mä en, niin edes ajattelen, että tämä mun tapa ja mun ajattelu, on se, mikä muillakin pitäisi olla. Miksi mä niinku haluaisin jotenkin väkivalloon laittaa sen eteenpäin? Et monipuolisuus, me aina opitaan paljon, paljon, paljon siitä, että on ihmisiä, jotka on eri taustoista, jotka eri elämänvaiheessa, jotka ajattelevat eri tavalla. Ja ehkä se perustuu just siihen, että monesti se meidän suurin vahvuus on, on se myös se meidän suurin heikkous. Meillä on tosi hyviä jossain kapeassa, tietyssä asiassa, niin se myös ohjaa tosi paljon sen, niin kuin, vaikka ongelman ymmärtämistä, koska sä oot niin kuin orientoitunut vaikka johonkin alaan, niin, niin sitten sä vähän niin kuin suljet kaikki muut pois, kun sä tiedät tästä sun niin paljon. Niin se meidän oma vahvuus, niin voi kääntyä meitä vastaan, että me ei, ei sitten niin nähdä muuta kuin vaan se oma pieni kulmamme. Niin sen takia, niin kyllä kaikkien pitäisi harjoittaa sitä, että et Miten tuommoisen toisen ihmisen kanssa, joka on mun kanssa aivan eri mieltä, niin se on kuitenkin enemmän samaa kuin erilaista, niin miten me voitaisiin molemmat kasvaa ja kehittyä? Ja tämä tulee taas kommunikoitin takaisin. Musta on kiinnostavaa, että me eletään maailmassa, missä meillä on enemmän sanapapatta kuin koskaan ennen, mutta me kestetään yhä huonommin ihmisiä, jotka on eri mieltä. Ja tämä on niinku trendi, mikä ei mene maalaisjärkeen, että miten se voi mennä näin päin? Ja mitä me nyt vaaditaan tämmöisessä polarisoituvassa, yhteiskunnassa keskustelussa, missä ainoa oikeasti niin me ollaan menetetty konteksti tai, tai me, me ei edes haeta rakentavaa dialogia, niin miten me, me luovitaan tämmöisessä niin kulttuurissa tai keskustelukulttuurissa. Et, eikö joku sanonut niin mä muista, mistä tääkin on tullut. Välillä mulle tulee tämmöisiä mielejä, joku on sanottu jostain jokuun, että on, on nyt neljä erilaista keskustelu, keskustelulajia tai vastaamisen lajia, Ensimmäinen on se, että sä kuuntelet keskittyäksesi, eli sä tiedät mitä mieltä saat ja sä kuuntelet ihan vaan, että sä pystyt tarttumaan johonkin. Toinen on se, että sä kuuntelet vastataksesi, eli sä odotat sitä, että mitä tahansa toinen sanoo, niin se on semmoinen väittelyä, se on argumentointi ja sä vastaat. Sitten on sitä, että sä kuuntelet täydentääksesi. Että sä haluat vielä niinku, saada niska lenkiä tavallaan niinku, tykkäät siitä omasta äänestä. Ja sitten on se, että sä kuuntelet niinku, oppiaksesi Ja kyllä on aika hyvä. Et Sehän on selvää, että ne asiat, mitä me sanotaan, niin totta kai siihen välissä on paljon enemmän. Mutta kiinnostavahan on se, että et kun mä kuulen, että joku muu puhuu. Niin kyllä mä koko ajan miettiä, että mitä se haluaa sanoa. Siis se ei välttämättä sano sitä, mitä se haluaa sanoa. Mikä se on se asia, mitä se yrittää viestiä? Että jos mä sano mulle jollekin kaverille, että et, et, hei, että kuuntele tää kappale, tää on, on tosi hyvä, niin eihän siitä ole kyse sitä kappaleesta. Mä kysyn siitä, että hei, tässä on mulle tärkeä asia, tää on niin juttu, mikä on saanut mut iloseksi, ja kun sä oot siinä, mä haluan jakaa sen sulle, ja siis se toinen on sille, että en mä tykkää tuosta artistista. Niin ei siitä artistista ollut kysekään alun perinkään. Kyse oli siitä, että hei, Näetkö mun tarpeen ja mun, mun, niin kun, ää, tämän asia, mikä mä tuon sulle, että sulla on mahdollisuus niin huomata mut nyt, niin tolla tavalla me niin paljon menetetään kommunikasta, me menetetään kuuntelusta, kun me jäädään niihin sanoihin kiinni, eikä me tajuta, että hei, toi tarvii ja toi haluaa jotain muuta kuin mitä ne sanat on. Ja se on ikuista jumppaamista siinä, että onnistuinko mä sanoa sen, mitä mä haluan? ja se toinen kuulemaan sen, mitä mä halusin sanoa, vai kuuleeko se sen, mitä hän halusi kuulla, mitä mä en edes yrittänyt sanoa. Siis, joku niin kuin samalla lailla, siis kommunikaatio on aina niin kuin epätäydellistä, paitsi vahingossa, Et ei, ei se onnistu. Ja meillä on kaikilla vähän erilaisia lähettimiä ja kaikilla vähän erilaisia vastaanottimia. Ja se, että nämä pelaisi yhteen sopivalla aallolla, niin se on ihan mahdottomuus. Ja sen takia me tarvitaan tätä tuota kykyä kuunnella ja jotenkin olla täydentämättä tai vastaamatta tai jotenkin riitelemättä. Et kun kaksi vapaata ihmistä kohtaa, vaikka ne olis erimielisiä, ne voi olla... Niin kun, ne voi olla... Niin kun, okei, nyt mä tiedän, miten mä sanon sen. Kun vapaat ihmiset kohtaa, niin he voivat olla erimielisiä, olematta riitaisia. Mä voin tavata jonkun ihmisen, joka kanssa mä olen ihan aidosti täysin eri mieltä. Ja jos mä en ole vapaa, niin... Sen mä menetän malttini tai, tai se pääsee mun ihon alle ja, ja mä menen henkilökohtaisuuksiin tai mä haastan ja, ja niin kuin tarkoituksella viestä pois tai levitä väärää tietoa tai mitä tahansa se onkaan. Mutta mut, jos mä voin sanoa, että mä oon vapaa, niin, niin me voidaan olla ihan edusti, että Sä oot tota mieltä, mä oon tätä mieltä ja ei meidän tarvitse olla riitaisia, ei meidän tarvitse tapella siitä. Ja silloin kun joku on vähän lukossa siihen, että näin minä ajattelen, niin se näkee musta aika nopeasti, että aa, okei, okay, no. Mennään seuraavaan aiheeseen. Eli kyllä tämä kuuntelemisen taito, robotti, sillä ei voi olla sitä, meillä voi olla. Kyllä sekin tulee nousemaan arvossaan korkealle, että olisiko nämä sellaisia asioita, mitä me arvostamme tulevaisuudessa, niin ehkä ja toivottavasti. Mutta pitää muistaa, että viesti tarvii aina kontekstin, jotta se ymmärretään se viesti. Jos mä sanon, että tämä kappale on kiva, niin kontekstihän on se, että Näetkö se nyt mut ja mun tärkeän asian. Ja sosiaalisessa mediassa, digitaalisessa niin alustassa ylipäätään, niin mehän ollaan menetetty se konteksti. Me nähdään vaan ne sanat. Me ei nähdä kehon kieltä, me nähdään nähdä katsetta eikä kosketusta eikä muuta ja me ollaan menetetty tosi paljon siitä niin mahdollisuudesta ymmärtää se toinen ihminen. Me ollaan menetetty se, että, että miten toi sanotaan ja miksi se sanoo sen. Ja on se selvää, että tuommoisessa niin ei se voi onnistua kovin hyvin se kommunikaatio. Niin me tarvitaan kontekstia ja me tarvitaan, että me ymmärrämme se konteksti.
0: Ja että ymmärretään se, että toinen henkilö on käytännössä sinä, joka on vain kuuttuun eri polun. Sitä niin ei aina hetkessä muista. Et, et,
1: määritelläänkö me itsemme aina erilaisuuden kautta? Kun meillä on aika individuaalistinen niin kansa ja sukupolvi ja tämä maailma on tällainen, niin me aina nähdään, että minä olen erityinen tällä tavalla. Minä olen erilainen tässä suhteessa ja minulla on nämä kyvyt ja erikoisuudet ja piirteet sen sijaan, että me nähtäisi, että itse asiassa miksi me ei määritellä itseämme samanlaisuuksien kautta. Että minä olen vähän niin kuin toi henkilö tai itse asiassa on tosi paljon samaa kuin tossa. ja... Ja tota, itse asiassa mä oon ihan tällainen normaali perus Ei, ei musta niinku mitään erityistä Koska meissä on enemmän samaa kuin erilaista Ei meillä voi olla 80 miljardia erilaista ihmistä Miksi me ei nähdä enemmän että hei sinä olet toinen minä Että et, kerropa itsestäsi Niin sen sijaan että mentäisiin niinku individualistiseen ylistykseen Niin ollaan että ei itse asiassa mä, mä oon ihan niinku Tuo tai tuo et, ja se on hienoa Sä oot ymmärtänyt että Se on, se on niinku arvokasta nähdä Enemmän samaa kuin erilaista
0: Jäin miettimään sitä dialogia vielä, että kun se on aina vähän epätäydellistä siitä syystä, just, että jos sä kuuntelet täysin, niin sä et ole niin hyvin pysty ainakaan spin-offaamaan siitä ajatusta, vaan se ajautuu osittain samalle kuralle hmm. sen takia tavallaan inhimillisistä syistä, koska sä haluat kumminkin pystyä osallistumaan ja jatkamaan sitä keskustelua se on vähän epätäydellistä se kuunteleminen väkisinkin sen takia, mm. koska sinä joutuu samalla miettimään ei nyt välttämättä seuraavaa puheenvuoroa, mutta ylipäätään sitä asiaa ja omaa näkökulmaa niin onko se, se toisaalta sen inhimillisyyden kautta se dialogi on niin arvokasta, koska se ehkä resanoi jotain uutta mm. koska onko se, että jos tekoäly puhuu itsensä kanssa mm. niin se täydellinen keskustelu ei välttämättä kehitä uutta mm. mutta sitten totta kai onko tilanteita, jossa vaikka kaksi henkilöä, molemmat kuuntelee vain prosenttia, niin se ei toimi. Ja sen täytyy olla semmoista vuorovaikutustanssia.
1: Siis jos haluaa oppia, niin kannattaa olla hiljaa. Siis kyllähän me edelleen toistetaan ne samat asiat, mitä me jo tiedetään ja mitä me jo itse pystytään miettimään ja kuvittelemään. Niin pitkään kuin me ollaan äänessä, niin, niin emme kasveta. Mutta silloin kun me annetaan toisen puhua, niin me annetaan mahdollisuus niin kuin törmöyttää se oma ajattelu, ja, ja silloin sä voit oppia jotain. Niin, ei siis, aina kun on mahdollista pitää turpa kiinni, kannattaa. <loppa> se on musta hyvä muistaa. Aina kun on mahdollisuus olla hiljaa, niin älä anna sen mahdollisuuden mennä hukkaa. <loppa> Et, ollaan milloin, mi- siis kyllä niin taukojen aikana muutenkin, siis esityksessä. Silloin ne asiat opitaan, silloin ne sisästetään, ei silloin kun sä puhut. Vaan ne hetket, kun se pöly laskeutuu. Meillä on hirmuinen tarve tuoda itseämme koko ajan esiin jäti, antaa ja antaa tietolle vaikutelma. Se on ihan, mä en tiedä miksi, mutta sen sijaan, että me pyrittäisiin siihen, että meidät huomataan, niin meidän pitäisi pyrkiä siihen, että meidät muistetaan. Se on paljon tärkeämpää. Ei meidän pidä pyrkiä niin kuin siihen, että ihmiset kunnioittaa meitä, vaan sinne ne rakastaa meitä. Ja siinä on iso ero. Älä yritä saada huomioon, yritä saada sitä että sut muistetaan. Älä yritä saada sitä kunniaa, yritä saada sitä rakkautta. Ja ne hiljaiset hetket, niin yllättäen siellä sen monesta tulee, missä sut muistetaan, missä sun rakastetaan. Et, tämä paradoksi,
0: tietenkin. se on vähän kuin treeniä palautunut. Mm. Kehitys tapahtuu sillä palautuessa, niin samahan se on viestinnässäkin. Niin. Välikysymystästä kun tää. En muista edes, kysyynkö tarkellaan, että kun tämä lähti, mutta ajatteletko sä, kun mietit jotain asiaa, niin ajatteletko sä sitä visuaalisesti mielessä vai sanoina vai minä, miten sinä ajattelet?
1: Tämä on kyllä hyvä kysymys, koska harvemminhan me pysäytetään miettimään, että miksi minä ajattelen niin kuin minä ajattelen, tai, tai miten minä ajattelen. Um, Mä koen, että kun on saanut oppia ja keskustella itseään fiksumpien kanssa, ja ne on kaikki jättänyt jonkun jäljen, ja ne on kaikki jättänyt sulle jotain, niin sit kun itse on sellaisessa tilanteessa, että niin pitää pystyä antaa jotain eteenpäin, niin siitä kaikesta kokemuksesta ja siitä, mitä sun pääsähkä on, siis muistijälkiä, ehkä jotain sanoja, tunteita, kuvia ehkä kaikista tärkeimpinä niin niitä fiiliksiä, niin sitten alkaa etsiä niitä yhteyksiä, että hei, toi tuolta, toi tästä, tää tuolta, tää sieltä ja täältä, niin sitten pyrkii vaan, että okei, miten mä pystyn sanottaa tämän, tämän tunteen. Ja se on vaikeaa, se on ihan äärettömän niin kuin vaikeaa pyrkiä jotenkin laittaa jotain tuommoista mystistä ja sanoinkuvaamatonta, siihen muotoin, että toinen ymmärtää sen niin kuin sä ymmärrät sen. Mutta kyllä mun mielestä kaikista parhaat ideat on niitä, jotka ei ole uusia, mutta jotka kaikki tunnistaa ja sit sä pystyt jotenkin tuomaan ne vaan esiin. Ja kyllä mä sitä pyrin aina tekemään. Et se on tietynlaista kirkastamista. Että en mä mitään uutta ole keksine, mutta mä kirkastan vähän sitä ajatusta.
0: Hmm. Mitäs kysyin sen takia, kun yksi henkilö tässä keväällä kysyi kysymystä ja pari henkilön kanssa jutellut sitä myöhemmin niin tajunnut sen, että kun on kysynyt sitä itse, mm. niin, niin aika monilla se eroa, niin, että jotkut ajattelee pelkästään visuaalisesti, mm. jotkut toistaa sitä sanaa mielessään mm. ja niin mietin sitä, että tavallaan onko ihme, jos meidän viestintä ei aina välity sellaisella, kun me halutaan, että ihmiset jo lähtökohtaisesti ajattelee asiat, mallintaa eri tavalla. Mm. Ja sitten vaikka just se, että vaikka eri sanoihin liittyy eri merkitykset ihmisillä, mm. sähän tavallaan pinpointtaat käytännössä aivoihin sellaisen verkostomiselle sanalle, ja sitten kaikilla se pilvi on erilainen.
1: Jep. Siis, mä oon tota miettinyt aika paljon nyt, kun mun, mun veljenpoika täyttää parin kukauden päästä kolme, ja kun se alkaa jo puhua enemmän ja sillä aikaa sanavarasto pikkuhiljaa se tulee ja se, se on niin oppinut jotain konsepteja ja käsitteitä niin mä mietin, että mistä se tulee koska eihän sille voi kertoa tai selittää että, että, että jos sä annat jonkun ruuan ja se maistuu hyvältä niin me ollaan annettu, että tässä on sana ja sitten me toivotaan, että se yhdistyy sen oikeaan kokemukseen että mitä tällä sanalla tarkoitetaan tai jos, jos sulle tulee joku haju ja jos ei ole sanaa sille niin, niin sitten kun se on pakko keksiä joku sana, niin sitten se sanoo jotain, ja se ei välttämättä kuvaa sitä, miltä siltä tuntui, mutta että jos sanavarasto on rajallinen, niin jotain on valittava. Niin musta on tosi kiinnostava, että mistä mä tiedän se kolmenvuotias, kun se sanoo jotain, niin niillä sanoilla, niin mistä mä tiedän, mitä se tarkoittaa? Tarkoittaa se sama kuin minä? Koska me voidaan niin kuin määritellä, mitä tarkoitat sana, mikä tuo on. Kolmenvuotias, niin se on... Nähnyt, ehkä kuullu ja sitten se on niinku yhdistänyt, että tuo, sana, tämä asia. Se on hirmu eikö vaan? Kaikki sanat, ne on pakko perustua siihen, että se on koettu, ja nähty, ja tunnettu. Ja tuollaiset abstraktit sanat, hyvä, paha, oikea, väärä, ähm, mistä mä tiedän, että, että miten se on ne kokenut? Ja kun mä sanoin, jonkun sanan, niin mulla on tietty ajatus mielessä, mutta ehkä siellä on ihan eri ajatus. Niin on on kiinnostavaa, me, me ei sanota, että kieli ei elä meissä, vaan me eletään kielessä. Me ei jotenkin illuusi ollut, että ikään kuin me, niin kuin me kehitetään meidän kieltä ja se paranee ja me ollaan niin orjuutettu kieli ja se on meillä. No siis mehän tapahdutaan sen kielen kautta. Se kieli antaa viitekeksen sille, miten me ylipäätään ää, eletään ja tietysti me sen kielen orjia myös yhtä lailla. Vähän sama asia kuin, että, että, että me ei suhteututa itseämme ympäristöön, vaan me suhteutetaan ympäristö itseemme. Että se, mitä minä ajattelen ja mitkä ne mun arvot ja, ja elämänkatsomus ja kuva on, niin sit mä näen kaiken tämän ympärilläni sen kautta. Että se on. Eli, eli se ei tarkoita, että sä olisit täällä maailmassa Vaan sä pakotat sen maailman sun omaan ajatteluun Että näinhän se on, näin se pitää mennä Ja se mitä sä et pysty kuvittelemaan, niin sillä ei ole olemassa Sitten mitä sä et pysty rationaalisti perustelemaan, niin sitä ei ole olemassa Kaikki mikä menee yli tämän tämmösen, No meidän rajallisen kapasiteetin niin, niin menee saman tien höpölöpöksi tai, tai huuhaaksi tai, Ja kiinnostavaa, että itse asiassa ei me tiedetä yhtään paljon mitään mutta me, tavallaan me ei voitais elää, jos, jos tämä ympäristö niin ei olisi yksi sen kanssa, mitä me luullaan tietämämme.
0: Sanoista oli mielenkiintoinen keissi, kun järjestin sellaisen viidon lopun, jossa puhuttiin kaksi puoli päivää ajattelusta. Hmm. Meillä oli teemana ja neljä tyyppiä, ja oli mukana yksi matemaatikka, joka mietti Oikeastaan sitä kautta pitkälti, ei nyt ihan täysin ääripäisesti, mutta mietti sitä kautta, että ajatus tai sana tai joku vastaava on sitten vasta tarpeeksi hyvin määritelty, jos se voitaisiin ohjelmoida koneelle. Mm. Niin sitten <laughs> aika näkökulma siihen, että millä tarkkuudella pitäisi juttuja mennä. sitten kun alettiin heittelemään tämmöisiä bass-verbejä sinne ekana-iltana, mm. tuli vaikka sana merkitys. Niin, niin sitten tämä henkilö kysyy niin ihan laivin avoimesti, että niin, mitä on merkitys. Mm. Tai vaikka mitä on kärsimys. Niin, niin, yllättävän vaikeita asioita kuvailla, kun lähdet avaamaan sen. <laughs> Kovin mm. helppoja konsepteja. Ja kaikkihan me ollaan rakennettu niihin joku mm. sanoista. Ja vaikeintahan tuo on uusien sanojen kohdalla, joita sitten heitellään hatusta silleen joku... Kymmenen vuotta sitten innovaatio tai Joo. digitalisaatio tai vastaavat, niin ne on niin huttuja sanoja, joihin kumminkin rakennetaan joku kumminkin jopa voimakaskin mm. asosiaati.
1: Ja me niin kovasti yritetään ymmärtää niitä asioita, mutta niinhän se on, että se mistä me tiedetään vähiten, sitä me voidaan muotoilla eniten. Ja Kappas vaan kaikki laulut kertoo rakkaudesta ja kärsimyksestä ja kuolemasta ja intohimosta ja... Siitä se on tästä, ja kyllähän taidekin on, on just noiden asioiden äärellä, että mä uskoisin, että mitä vaikka taide tekee meille, tai mitä taide tekee ylipäätään, niin siinä missä, kun mä mietin kolme velinpoikaa, mm. kun sille kertaa, tai vaikka luen sille tarinan, niin sen tarinan avullahan me käsitellään turvallisessa kontekstissa ihan perustunteita. Et, 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 mitä siinä hen, niinku tarinassa joku henkilö, niin siellä voi olla ilo, se voi olla surua, se voi olla pettymystä, se voi olla häpeää tai jotain muuta. Ja tällä tavalla se, se, se lapsi saa kosketuksen ymmärtää, okay, että niinku, tältä se tuntuu, tätä se tarkoittaa, kun puhutaan tuosta ja tosta tunteesta. Ilman, että niinku, itse niinku elää sitä, vaan se niinku, oppii sen niinku, hyvässä, hyvässä kontekstissa. Ja se mitä taide tekee meille, niin se mitä tarinat tekee lapselle, niin sen taide tekee aikuisille. Eli se taide käsittelee ihan samalla lailla tunteita, mutta ne on niin ne on vähän hienovaraisempia, hienosyisempia, ne on ehkä monimutkaisempia, kompleksimpia. Jos me tai pettymys, tai rakkaus, tai, tai ähm, hyväksymisen tarve, tai kun joku tämmöinen, mikä, niin mikä ehkä vaatii vähän niin enemmän tunnetaitoja, niin taidehan pyrkii just noita tavallaan opettaa sulle. Että sä katsot jonkun elokuvan, sä katsot jonkun, ää, tai sä luet runon tai, tai kuuntelet kappaleen, niin sehän saa sut tuntemaan. Ja parhassa tapauksessa se taide saa sut tuntemaan vaikka mitä, ilman että sä saat sanoa sitä. Ja just nehän on ne asiat, nyt se opettaa sulle jotain jälleen, äm, mikä, on, mikä on vaikeeta, mutta ilman taidetta niin me ei päästäisiin käsiksi tämmöisiin elämän hienovarsimpiin ja kauniimpiin, tärkeimpiin tunteisiin. Ja se on, se on ihana ajatus, että se ei tule koskaan loppumaan. Me tullaan aina ymmärtämään lisää, mutta ei kukaan voi sanoa, että minä nyt selätin rakkaudet. Tätä se on. Et se, mistä me tiedetään vähiten, niin sitä me voidaan muotoilla edetä.
0: kun tämän taiteen esille, tuli mieleen sellainen muisto Haimaasta oltiin katsoa puolisen kanssa, että Heinerkeilu matseja.
2: Mm-hmm.
0: Kun mä oon jo pitkään erotellut silleen, että on tavallaan Mixed Mars Training, että sä voit harjoitella sitä, mm-hmm. mutta se itse ottelu, ja todellinen vaaratilanne, niin se on Mixed Mars Arts. Tota, sitten kun katsottiin sitä ottelua, niin oli joku venäläismies vastaan japanilainen. Ja sitten Puoliso on vähän niin kuin kattonut, minun mukana, että hän tuli katsomaan. Mm. jossain kohtaa se samaa puolisoja, että tota, niin niin, tuo venäläisottelija on kyllä tosi luova. Mm. Niin sitten niin silloin sytytti itse heti, että nyt itse niin sai kiinni tästä jutusta. Ei täysin samalla tavalla kuin minä. Mm. Silleen samasta näkökulmasta, mutta sai siihen oman mielenkiintoisen näkökulman. Koska Emi ajattelee niin paljon luovuuden kautta juttuja, niin se sai semmoisen tarttuman pinnan että se onkin taidetta. Että se ei ole tavallaan vain eten mm. brutaaliutta, vaan että se on itse ilmaisua tietyllä tapaa, tietyllä tapaa niin kuin karuimmassa muodossa, tai semmoisessa pelkistettyimmässä muodossa, vähän niin kuin tanssi. Mm. Siinä tuli semmoinen sykähdyttävä... Vähän niin kuin... Kokisi itse oivalluksen, niin se oivalluksen hetken tunteen toisen puolesta. Että Sitten sen jälkeen en aika monestikin katsonut vaikka vapaa-oittaminen kanssa, mitä se mm-hmm. en, ei niin, niin
1: innokkaasti tehnyt. Ehkä hyvä esimerkki siitä, että just tolla tavalla me kaikki löydetään ja nähdään samasta asiasta, samasta kokemuksesta niin eri puolia. Ja siinä, missä tiede pyrkii siihen, että joku tutkimus tai koe on toistettava tai toistettavissa, ja se pystytään, niin kun me saadaan standardin mukaisesti, niin samat tulokset ja se, ja niin se pätee, niin taide pyrkii vastakohtaan. Et se sama teos, sinulla niin on niin monta erilaista tulkintaa ja todistetta siitä kun on kuulijoita. Ja se on kaikille eri. Ja sellainen taide, että se olisi huono taide, että se mikä kaikille sama, niin mikä tietysti, jokaisella synnyttää ihan saman ajatuksen, ja se, se ei toimisi. Ja tämä on ehkä se määrittelevin tieteenä taiteen ero, että taide pyrkii siihen, että se on joka kerta myös erilainen. Se on joka kerta sellainen, että me saadaan siitä jotain uutta.
0: Niin. Toisaalta, onko tiede metatasolla taidetta, koska sä haluat luoda jotain, sinulla pitää olla sellaista taiteellista taitoa, jotta sä pystyt organisoimaan sitä tiedettä ja hankkimaan ne apurahat ja mm. miettimään uuden hypoteesin ja uuden paleetin. ja sitten vielä toteuttamaan ne tutkimukset ja koehenkilöt ja kaiken sen paleetin niin, että voidaan luoda uutta tiedettä. Mm. Ja onko se periaatteessa metatasolla taidetta?
1: Niin, siis jos sä tämän päivän tiedä vaikkapa, niin eilen se oli vielä utopiaa. Tänään se on, se on realismia. Huomenna se on kahle. Huomenna se niin jarruttaa meitä. Ja siinä missä se kehitys koko ajan niinku Se on kumulatiivista. Koko ajan rakennetaan sen edellisen tietotaidon ympärille, ja nyt se, mitä me nyt tänään tehdään, niin kiitos tieteilijöiden satojen vuosien työn, niin niin me voidaan rakentaa sen päälle. Siinä missä taide, niin me voidaan ottaa joku Sibeliuksen sinfonia. Ja se resonoi nyt, se resonoi, saadaan, se resonoi 200 vuoden päästä. Ja siinä ollaan jonkun sellaisen äärellä, mikä kestää aikaa, mikä kestää muutosta yhteiskunnassa ja elämisessä, mutta jollain tasolla niin se sit ei kahle eikä se utopia, vaan se on tässä ja nyt niin on niissä jotain samaa, mutta kyllä mä, niin mä ennemmin selittäisin maailmaa taiteen kautta kuin tieteen kautta just tästä syystä se tiede se voi tuntua nyt hienolta, mutta se on huomenna kahle. Ja me tullaan se kumoamaan kuitenkin vielä. Mutta taiden niin se auttaa meitä ehkä näkemään ja kokemaan ja selittämään jotain, mikä ei me vanhaksi. Katkesi
0: kyllä, hmm. Sulla on niin hienoja lopetuksia tässä lauseessa, että olisin säästänyt
1: heti. No, <laughs> <Me on loistava. laughs>
0: puhuit siitä, että miten se vahvuus voi kääntyä heikkoiksi, hmm. jos tavallaan on siinä yhdessä asiassa tosi hyvä ja katsoo sen näkökulman kautta maailmaa. Itse minun katkenut ajatus oli se, että jos mallintaa maailmaa taiteen niin kuin frameworkin kautta, niin se on hyvin paljon hauskampaa. Hmm. Mieluummin mallintaa maailmaa leikkinä kuin pelinä. Hmm. Mutta niin, niin itse kysymykseen se, että kun joku asia valmis, mutta tulee heikkoista ajattelen ääneen, että se on mm. että nyt katkasin, niin se, että pyrkis ammentamaan tosi monista lähteistä ja monimutkaisemmat ongelmat vaatii monipuolisempaa ajattelua tulevaisuuden mm. maailmassa, niin kehitetään miten itse tätä muuten kuin ammentamalla mahdollisimman monista lähteistä?
1: Mm. Ehkä tässä tulee se se kyky hypätä toisen saappaisiin ja yrittää kuvitella sitä vähintään sen toisen näkökulmasta. Koska niin pitkään kun me ratkaistetaan ongelmaa yksin, niin me ei ratkaista ongelmaa pientä osasta siitä. Mutta jos me ratkaistaan sitä ongelmaa yhdessä, niin ehkä meidän on mahdollista edes ymmärtää se ongelma paremmin. Mutta ennen kaikkea ratkaista sitten se. Me ei voida ratkaista ongelmaa jos me ei ymmärrä sitä. Ja se monipuolisuus, niin kun meidän ongelmat on monimutkaisempia tulevaisuudessa, niin se vaatii sitä, että me myös ajatellaan monipuolisemmin. Ne ongelmat, tai niin kuin Einstein sanoi, että eihän sillä samalla ajattelulla voi ratkaista niitä ongelmia, millä nämä on myös luotu. Ja yksin me ei päästä omasta tasosta hirveästi ylöspäin, mutta yhdessä niin... Se, se voi olla enemmän kuin se summa. Ja ylipäätään siis ihminen on luovimmillaan, kun sillä on hauskaa. Ja harmi yksinään sulla on niin kiva ja hauskaa, kun teet jotain työtä. Tai jos puhutaan vaikka tieteilijät, vastaan taiteilijat, niin jos me halutaan aivan oikeasti niin luoda jotain uutta, niin ei se tule otsakurtussa, vaan ihminen aina oikeasti pystyy, se saa sen parhaimpansa eteenpäin kuin... Se nauttii hauskaa. Ja porukassa yhdessä, niin se on mahdollista paljon paremmin kuin yksin. Ja sen takia me tarvitaan muita ihmisiä, että me saadaan itsestämme myös se paras anti annettua. Mutta että jos ei nyt välttämättä jokainen meistä ole saman aikaan koodaria, taiteilija, lakimies ja yrittäjä, niin vähitään se, että asettaa itsensä niin kuin tai niin kun yrittää ymmärtää sitä, miten he ajattelee, niin se auttaa jo eteenpäin paljon. Et ajattelutaidot on loppukedessa se, mitä me tarvitaan. Se on ehkä se kaikista, tai se on taito, mikä tuskin tulee katoamaan meitä, tai sen tarvit tulee tuskin katoamaan.
0: Hmm. Joo, substanssia, niin sitä on tosi vaikea kaahdota, vaan hirveitä määrää. Mm. ja tuleeko se jatkossa olemaan myöskään mitenkään hirveän hyödyllistä. Sen takia se, että pystyisi hahmottamaan ne mielenmallit ja sen frameworkin, millä joku toinen ajattelee, millä, millä tavalla ehkä jopa niin kuin täysin eri asioita ajatellaan. Et sen takia joku, mikä tässä klassinen esimerkki, josta oliko teurastamalta mm. tai vastaava autovalmista ja otti sen
1: Yep. Ja, ja ylipäätään se, että me yhdistellään eri asioita Must, Mahdottomahan meidän on keksiä mitä uutta niin oikeasti eihän me olla keksitty mitään tyylin koskaan Me ollaan yhdistelty asioita Ja jos katsoo jotain Einsteinin suhteellisuusteoriaa Niin ne esimerkit ja se miten se on lähtenyt niin se, niin se hipoo taidetta siis se on niin ihan hulluna pidettiin suurin piirtein Että, että eihän tämä niin tieteestä me, Niin kyllä meidän pitää pystyä yhdistämään Otetaan tuolta vähän tuota ajattelua taiteesta vähän, niin me saadaan tota, sitten me saadaan vähän tästä niin kuin matikasta tota, ja sitten me saadaan vähän tuolta tätä, ja sitten me yhdistetään toi ja toi, ja kyllä kello oli ihan lailla sävelit ja kello, katos vaan syntynytään uutta, ei se sinänsä ollut mitään uutta, se oli yhdistelmä, niin joku sanoi, että luovuuden määritelmä olisi kyky yhdistää asioita, jotka on, tai näyttää olevan toisistaan niin kuin irrallisia, tai joilla ei ole yhteistä yhteisiä mitään ominaisuuksia. Ja se, kuka näitä pystyy yhdistelemään, niin se ainoa oikeasti niin kuin, voi saada aika kiinnostavakin ideoita. Pitäisikö meillä olla tekoälypuolue? Tekoälypuolue. Pitäisikö meillä olla ähm, virtuaalitodellisuus urheilu? Pitäisikö meillä olla No, itse tämä auto. Siis kaikki tämä niin on yhdistelmiä. Et... Niin.
0: No, luovuudesta voitaisiin siis siltä lähettää siihen, että yritää millä keinoa omaa luovaa prosessia. Mm. Tai luovuutta.
1: Kun mä mietin omaa luovuutta ja sitä, mitä mä yritän sitä kehittää ja, ja mitä sen kanssa elän, niin se, mitä mä entistä vahvemmin yritän, niin kuin, mitä mä yritän niin kuin, muistaa, on se, että ei ole hyviä tai huonoja ideoita, vaan on ideoita, on eri ominaisuuksia. Ja kun sulle tulee joku ensimmäinen idean itunen, niin pyrkii olemaan arvostelematta tai arvottamatta sitä niin pitkään kuin pystyy, vaan katsoa, että mitä mulla on. Siis mitä tämä kertoo mulle, onks niissä, minkälaisia ominaisuuksia tässä on ja niin monesti ne niin kun hullulta kuulostavat ideat on sitten myöhemmin niistä tullut realiteetti tai ne ideat mitkä kuulostaa ihan kehnoilta niin itse asiassa on jotain ihan nerokasta taustalla, mut niin pitkään kun me jotenkin jaotellaan hyviä ja huonoja ideoita tai, tai mahdollisia ja mahdottomia niin, niin me samantien niin ohjataan se, että no ei tämä kovin hedelmällistä voi olla, jos, jos se menee saman tien lokeroihin. niin kun mä nappaan impulseja mun ympäristöstä ja mä koko ajan siis pidän aistit auki sinänsä, että eihän kotona yksin istumalla niitä ideoita tule, vaan ne tulee tekemällä ja ne tulee katsomalla ympärilleen ja niin ottamalla sieltä niin kun ideoita, niin mä ajattelen heti niin kun saman tien mitä tuossa on, Et et kun toitakin on tolleen, niin mikä se on se juttu, tai, tai mikä se on se arvo, mikä se luo, mitä tämä muuttaa, että et, joku sanoi hyvin, että YouTube, niin ei se ole kuvapalvelu, niin se videopalvelu, vaan se on, se on sosiaalinen työkalu, koska sä käytät sitä sun oman, niin kun, sä voit ladata itsestäsi videoita, sä voit katsoa muita, se on ennen kaikkea sosiaalista, mutta se on työkalu, joka auttaa sua, tekemään ja saavuttamaan sen, mitä sä halusit, tai, tai viihtymään ja näkemään sen muissa. No samalla lailla Google niin ei se ole hakukone, vaan se on, se on vastauskone. Se antaa vastauksia. Ja tällä tavalla aina miettii, että, että mikä tämä juttu aina on. Pystytkö sen yhdellä sanalla sanoa? Mitä se saa aikaan? Ja kun pääsee tavallaan pintaan syvemmälle, niin, niin siitä alkaa olla kiinnostavaa. Niin mä yritän jotenkin ne soraäänet, mitkä jotenkin tosi luonnostaan meillä ihmisillä tulee, että me ollaan totuttu koulussa, että arvostellaan asteikolla ja on punakynä, se on väärä vastaus tai huono juttu tai, tai niin aset on niin Mä pyrin tavallaan olemaan kuuntelematta sitä pientä riiviöä, joka koko ajan niin kuin, sen koulutuksen ja taustan vuoksi yrittää um, jarruttaa sitä prosessia, ja oikeasti päästään irti ja sitä kautta sitten tekee jotain hullutuksiakin, mutta mieluummin niinpä, kuin, että se on liian kilttiä ja pientä. Pitää olla rohkea, pitää aina oikeasti niin sanoa se, mitä kukaan muu ei tai ajatellut, vaan mennä täysillä sitä päin, että hei, no, todellakin, kyllä. Että ei saa tavallaan tappaa sitä prosessia sillä, että alat kritisoimaan tai niinku liian aikaisin. Ei se liian itsekriittinen. Et, et, luovuus tulee siitä, että et, et sä hyväksyt ja jatkat.
0: Luovuus on paljon, luovuus on paljon pohjaa enemmänkin hyvissä kysymyksissä, hyvissä vastauksissa. Mm. Tästä päästään vähän koulusysteemiin ja siihen, että tarvitsee aika paljon tai opettaa meidät enemmän vastauskoneeksi kun hyvien kysymysten kysyjäksi, mm. niin, niin ehkä sellainen heitto, että uskotko, että Suomen koulusysteemi tulisi jatkossa muuttumaan jopa sen kautta, että muun, muun maailman koulutus näyttäisi esimerkkiä Suomelle, koska Suomi on nyt ehkä siihen vahvuuteen.
1: Mm. Mä olin Kesällä Myönmarissa, ja me ollaan siis perustettu non profit joka siellä auttaa opettaja ja oppilaita kehittymään, siis me käytetään virtuaalitodellisuusteknologiaa, ja um, siellä on monenlaista projekteja meneillään, mutta käytiin siis kouluissa, ja siis lähtien erilaisissa um, yhteisöissä, ja kun Myönmarin koulussa on niin, voi sanoa, että se on, on vanhan aikaa, siellä on ollut siis armeijan 50 vuotta, tosi tiukasti kontrolloinut, ja Määritelystä että mitä saa kysyä esimerkiksi, mitä opetetaan ja kova, kova niin sensuuri, niin nyt kun siellä on puhelimet ja niin matkapuhelimet, yhtäkkiä on se tilanne avautunut ja ne miettii, että kun ei meillä oikeastaan mitään, mitä menettää. Tämä edellinen on niin vanha, että, että, että nyt niin kun al- meillä on me puhdas puhdaspeita, lähdetään luomaan sitä uutta, niin ne ottaa tosi rohkeita, isoja askelia eteenpäin. Siis suunnitellessaan suunnitellessaan niin sitä, miten miten koulu voisi olla nyt ja tulevaisuudessa. Siellä on totta kai ne omat haasteensa, ja me ollaan luettu ehkä lehdistä ja muuta. Mutta se sai mut sitä, että, että kun meillä Suomessa asiat on niin hyvin, ei vaan kouluissa, vaan niin monessa asiassa, niin koska meillä on nyt siihen, että meillä menee hyvin, ja niin meillä on tosi paljon mitä menettää, niin me on ole niin rohkeita tekemään niitä valintoja ja uudistuksia tulevaisuutta varten. Ja jos katsotaan sellaisia paikkoja, mitkä menee niin kriisin läpi tai jos aidoksi lähdetään niin rakentaa uudestaan. Jos vaikka katsotaan no, mobiilimaksamista Itä-Afrikassa, kun ne tavallaan hyppää koko vaihteiden yli tai, tai sähköverkkoa nyt niin kuin jälkeen Puerto rikossa tai just koulutusta myönnämärissä. Niin tuommoisissa paikassa voi hyvin tulla niin näyttöjä ja pioneereja. Ne rakentaa sen, niin vastaa tämän päivän haasteita ja ongelmia sen sijaan, että ne parantaa sitä vanhaa. Ja Suomessa niin kun meillä menee monessa asia niin hyvin, niin pitäisi muistaa, että se ei, se ei kerro tämän hetken suorituskyvystä, vaan siitä 10 ja 20 vuotta sitten tehtiin oikeita valintoja. Ja nyt, mitä valintoja me nyt tehtiin, ei se nytkään näy. Se näkyy 10 ja 20 vuoden päästä. Niin me, itse, me ei tiedetä nyt ihan tarkalleen, että missä me nyt mennään. Me ei voida katsoa niitä pisatuloksia tai me ei voida nähdä, että et, okei, okay, nämä mittarit niin kovaa hyvää tulevaisuutta, No mittarit on vaan ne mittarit. Niin tämä ajatus, että Ollaanko tarpeeksi rohkeita tekemään niitä isoja uudistuksia, ottaa isoja askelia eteenpäin, niin ei välttämättä, koska meillä menee niin hyvin, me halutaan haluta tästä. sitä. Ja tämä ajatus on, on mielestäni tosi, tosi tärkeä nostaa keskusteluun, että, että itse asiassa se asia, mikä me luutetut on meidän vahvuus, Ää, saattaa olla aikamoinen jarru tässä kehityksessä, tässä muutoksessa, mikä maailmassa näkyy. Um, mutta mitä tulee niin koulutukseen ylipäätään, niin sehän on selvää, että tosiaan meistä, meistä tehdään on se robotti robottihanne, missä te, tehokkuus ja analyyttisyys on, on tärkeitä ja on oikeita ja väärin vastauksia. Mä näkisin, että me tarvitaan kysymysten vallankumouskouluihin, tarkoittain sitä, että sen isä, että me kysyttäisiin kysymyksiä, mihin on oikea vastaus. Meidän pitäisi saada kysy- kysymyksiä, mihin on mahdollista vastata yllättävästi. Mihin on monia eri vastauksia, ja ne ei tai väärää, vaan on eri näkökulmia, eri mielipiteitä, siis jos sä kysyt, että mikä on Suomen pääkaupunki, niin siihen on oikea vastaus, ja sen saa Googlesta selville, ei sen tietäminen muistaminen tuo lisäarvoa, koska meillä on Google. Mutta jos sä kysyt, että mikä on Suomen tärkein kaupunki, niin säästä sitä Googlesta, se vaatii nyt soveltamista, se vaatii perusteluja, ja tähän se lapsi voi sanoa ihan tahansa, minkö, siis minkä tahansa kaupungin. Ja ja se riippuu kaikki perusteet. Joku voi sanoa Oulu. Sillä voi olla tosi hyvä perusteet. Eli joku voi sanoa Helsinki, joku voi sanoa Turku tai Tampere. Ja jos me onnistuttaisiin tällä tavalla mullistaa kysymysten kysyminen kouluissa, niin me päästäisiin eroon siitä oikean ja väärän vastauksen luomasta paineesta, siitä häpeästä, että uskallako me viitata, voiko me sanoa tämän, mitä minulla on mielessä, onkohan se väärin, no miten mä suhtaudun muihin, kun mä en osannut tätä. Ja tämmöiset emotionaaliset esteet, niin ja päästäisiin niistä yli, niin meidän pitää oikeasti alkaa miettiä, että kun meillä on informaatio yhteiskunta ja meillä on internet ja Google, niin mistä se yleissivistys rakentuu? Minkälaisista kysymyksistä? Et se ei ole enää sitä muistamista ja toistamista, vaan se on perusteluja ja näkökulmia ja kannanottoja. Ja lapsethan on tosi luovia, siis ei niillä ole rajoja, kun ne menee kouluun, niin ne oppii tämän konseptin, että, että oikea ja väärä. Ja se on, siinä tapahtuu jotain, että sitten me aletaan rajoittamaan sitä meidän ulosantia. Ja, ja me opitaan, että, että väärä on huono. Siis, Tuo on kamala ajatus, koska niin monesti väärä on ollut siunaus. <laughs> ja siitä niin opittiin ja se on, on auttanut meitä. Niin mä toivoisin, että... Ja mä uskon, että meidän pitää myös pystyä tällä tavalla niin kuin haastamaan ja miettiä uudestaan sitä, että, että se sivistys on hyvin eri asia nyt kuin mitä se oli. Ja se ei riitä, että me nyt kasvatetaan seuraavaa sukupolvea tämän, tämän päivän niin kuin haasteita niin kuin mielessä pitäen, koska ne meni jo sitten kymmenen vuoden päästä, kun me ollaan. Ja nyt pitäisi aina oikeasti miettiä tulevaisuutta, että miten meidän pitäisi kouluttaa kasvaa sukupolvea, kun ne on 20 tai 40 vuoden päästä työssä, töissä, työelämässä. Ja nyt minusta tuntuu, että me vielä mennään sillä vanhalla maailmalla. vähän sitä parannettu, mutta se kasvattaa meitä siihen vanhaan maailmaan. Se on huono. Se on yhtä huono, että se kasvattaisi mitä tähän maailmaan. Meidän aikoina oikeasti pitäisi nyt olla niitä niinku visionäärejä, pioneereja, futuristeja katsoa, että hei, hei, me haluta, että meillä tulee tämmöinen sukupolvi, kun me ei tai nyt niin ajossa, että osaaminen muuttuu, taidot muuttuu, työelämä muuttuu, tarpeet muuttuu. Niin tätä mahan sillä takaa, että meidän pitää olla rohkeita nyt ottaa tarpeeksi isoja askelia, ettei me sitten yhdessä yksi päivä huomata, että meillä meni hyvin ja sitten tota, ei niin oltu tarpeeksi rohkeita. Mutta mä lisään vielä sen, että tämä on toisaalta ilmiö, mikä on kaikkialla maailmassa, kaikki maat, tunnistaa sen, että meidän koulussa ei nyt valmista lapsia tulevaisuuteen, että jotain pitää tehdä. Kaikki tavallaan on se saman haasten kanssa, niin kuin, ne sen saman ongelmien kanssa, mutta jos jollain maalla on hyvät lähtökohdat, ehkä Suomella on ne parhaat lähtökohdat niin tälle asialle, jotain se kertoo koulutuksestakin, jos jokainen niin maa ajattelee, että, että, että on aika elänyt, että pitää päivittää, niin me, kyllä se optimistuminen se lähtee sen, niin kuin, positiivisen kautta, ja se on meillä tosiaan se, että meillä on ehkä parhaat lähtökohdat, kun kellää, niin ottaa se haaste vastaan ja muuttua. Tässä on
0: yksi isomman tasan kelaa, mitä olen miettinyt tuohon liittyen on se, että ennenkä ehkä otakkaan peruskoulun, mutta sen jälkeiseen aikaan, niin jos siirryttäisiin kokonaan tutkintayhteiskunnasta, taitoyhteiskuntaa, hmm. niin päästäisiin käytännössä, käytännössä niistä vastauksista myös kysymyksiin, koska kysymyksen mm. kysymyydenkin on taito, mm. niin en ole missään vaiheessa vielä jäsentänyt tätä paperille, vaikka pitäisi vähän mallintaa, mikä se ideaali on, vaikka siinä on monta ongelmaa, niin se, että jos meillä olisi tämän peruskoulun jälkeen, niin koulutus olisikin täysin avointa, mm. ja sillä voisi käydä isoja kokonaisuuksia, jotka olisi niin sanottuja tutkintoja, mutta se olisi enemmän taitopohjasta, Mm. Se, että vaikka joku firma voisi lähettää niin jonkun henkilön opettelemaan yhden taidon ja se kestäisi vaikka kuukauden. Mm. Se, että jos sä menet opiskelemaan vaikka Facebook- tai vaikka AdWords-markkinointia, mm. sä päästää aika helvetin pitkälle kuukaudessa. Sä on todella syvällä, jos mm. sä intensiivin siinä. Jettä, jettä. Se, että voisit tavallaan kirsikan poimia mm. sitä opiskelua niin, että mä taat nyt tämän, mä oon työtön. No millä mä työllistyisin, mikä on nyt tärkeää. Niin se, että sä kävisit kaksi kuukauden jakso, intensiivinen, että kaksi selkeää taitoa, jolla työllistää joko suoraan itse tai mennä jollekin töihin. Mm. Niin se, että jos meillä olisi tällainen yhteiskunta, missä olisi tavallaan free roamingina mm. voisit mennä sinne kouluun, napata taidot ja hyödyntää niitä heti, niin se olisi todella paljon joustavampi kuin se, että on jäykkä tutkintorakenne, koska kyllähän vaikka joku yliopisto on todella huono rakenne niin valmistamaan ihmisiä työelämään. Se on ihan ok rakenne ihmisiä tutkijoiksi, mutta se alkaa huonontumaan koko ajan siinäkin, hmm. koska sitä pyritään saamaan työelämän suuntaiseksi.
1: Niin. Jep. Ja ylipäätään, että miten me luodaan se malli ja ne insentiivit elämän oppimiselle? Että onko meillä pokkaa hajauttaa vaikka yliopisto-opinnot 40 vuosikymmenelle? Neljälle vuosikymmenelle siis. Um, että oikeasti käydään vuosikouluun, sitten menee töihin, sitten tullaan toiseksi vuodeksi, sitten taas. Tai, tai onks meillä pokkaa sanoa, että tämä tutkinto menee vanhaksi nyt 20 vuoden päästä. Että sen jälkeen pitää päivitä. kun nähän se varmasti tulee olemaan. <laughs> me, jos teit kauppiksen ennen Excelia tai Excelin jälkeen, niin sulla on aika erilainen panos ja arvo yhteiskunnalle. Ja nyt tänä päivänä, se että sä viisi vuotta sitten joku tutkinnon, vai tänä päivänä, niin, niin siinäkin on kaksi eri... Niin ne on vaikka eri niin kuin, lähtökohdissa tähän, tähän, tähän maailmaan. Niin jonkinlainen niin deadline pitäisi ehkä laittaa noillekin, että, että me tarvitaan, me tullaan tarvitsemaan sitä, että me niin kuin, päivitetään sitä osaamista me ja jatketaan sitä ottamista. Mutta se, että millä insentiiveillä sen tekee, niin oli hyvä idea se, että, että firmalle se maksaa sen työntekijän kuukausipalkkaa ja, ja sitten jonkun parintainen koulutus, ja sillä saadaan joku taito, jota se käyttää... Sitten monta vuotta eteenpäin. Ne niin on se aika hyvä investointi. Niin, Jossain jokaisella,
0: jokaisella, jokaisella ihmisellä taito
1: hmm. Niin esimerkiksi, että et, se oli hienoa kuulla, kun nyt Google on siis muutkin tekijät, jotka ovat alkaneet ottaa teknisiin ammatteihin työntekijöillä ei ole virallista pätevyyttä. Eli ne ottaa vaikka k tai, tai johonkin muuhun, vaikka insinööriammattiin, niin henkilöt, joilla ei ole vaikka maisterin tutkintoa, koska ne on nyt, ne, heille riittää se, että he, he näkevät, että että kaveri on itse oppinut, osaaja, osaa, ja niin kun, kun noi tekee sen, Google ja kumppanit, niin kohta se kyllä varmasti, ja pitäisikin, niin kuin levitä muuallekin. Ja sitten ihmiset taitaa, et niin, että mihin mä sitten vaikka vaikka jenkeskusit pitää vielä maksaa, <laughs> mihin mä tän 30 on, niin kuin, miksi mä menisin kouluun, kun, kun se ei ole enää niin vaatimus, että mulla on se tutkinto. Että mä pystyn niin kuin oppimaan ja opiskelemaan niin paljon moninaisimmilla tavoilla netissä ja, ja verkkokurssissa, tutkinnonkin on netistä, niin... Se haastaa ainoa oikeasti tämän, tämän systeemin. Siis tänä vuonna syntyvät lapset tai vaupat, niin niille kaikille olisi korkeakoulupaikka tämän päivä poluimeilla. Koska syntyvyys on alaspäin ja edelleen meillä on, meillä on niin tätä milleniaaliporukkaa aika paljon koulussa, niin eihän tuo ole kestävää. Et, 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 jos joka ikinen saisi korkeakoulupoikan ja jää vielä yli, ja sitten muut? Ammatilliset opinnot, ja muut, ammatilliset, ammatilliset opinnot ja muut, niin jotain pitää tapahtua. Ja sen lisäksi, että, että ne kaikki, jos korkeakouluisin tuskin on, ne tulee opiskelijan netissä. Että miten me, millaisilla malleilla me pidetään nämä elossa nämä niin kuin, koulut ja mikä se niiden rooli on. Ehkä nekin haluaa mieluummin niin kuin, uusia asiakkaita, niitä tulee takaisin, kuin että ne kerralla rykäsevät sen opiskelijan pois. Et, Tämä on taas sitä, että me tarvitaan sitä rohkeutta niin kuin... Tämä on niin pitkään kivaa puhetta ja hauskaa maalailua, kunnes joku tekee sen. Mutta kuka sen tekee ja miten sen tekee? Voisiko Suomi olla tässä suunnannäyttöä?
0: Yksi, mikä on hyvä esimerkki tuossa taidon, tavallaan on ammattiopistojen näyttötutkintosysteemi, koska se paljon tekee sitä, että se validoi sitä taitoa oikeasti ja sitten sä pystyt vähän oikeasti jopa sanomaan jollekin, että mulla on tämä taito, mm. jos sä vaikka läpäissyt jonkun muuraamisen mm. näyttötutkinnon, niin sä oikeasti osaat jotakin niin tuohon tarkoittaisi työelämässä se, että kysyntä ja tarpeet kohtaisi paljon paremmin, jos ihmisillä olisi oikeasti näyttä, näitä taitoja mä osaan niin näin hyvin, eikä niin, että mä olen opiskellut näistä kursseja tai ollut mm. näissä työpaikoissa koska se on vaan osviittaa ja rekrytoja joutuu lukemaan läpi.
1: Niin. Ja se haaste tulee myös siitä, että siinä missä ennen kun meillä oli jotenkin selkeät oppiaineet ja, ja meillä oli kokeet ja testeet, me pystyttiin mittaamaan. Pystyttiin sanomaan, että tässä on mun todistus siitä, että mä olen näin ja näin hyvä tässä asteikossa, Ja sitten alettiin kehittää itseämme vaan siihen, että me pärjätään siinä niin koe ympärissä siinä tilanteessa, koska sillä mitataan meitä ja sillä me saadaan työt ja näin. Niin, nyt kun me mennään taitoihin ja mennään kompetenssiin, mennä mennään mennä mennään luonteen piirteisiin, niin noissa ei numerot päde samalla tavalla. Sä et voi sanoa, että mun luovuus on nyt noussut kolmosesta neloseen, kun ei sitä voi mittaa samalla tavalla. Ja tää taas tuo sen haaste, että miten sä niin kun, validoit sun taidon, tai miten sä validoit sun ominaisuuden, kun sitä ei voi universaalilla tasolla mitata. Sä voit näyttää asioita, mitä sä oot tehnyt, mutta sä et voi niin kun, antaa koettuloksia ja toi on taas yksi haaste siinä että miten me rekrytoidaan miten me ylipäätään ymmärretään itsemme kun mä en tiedä miten mä vertaudun muihin mä tiedän että mä, voin, mä osaan tehdä tätä mutta en mä tiedä että, että, että missä kohtaa käyrä mä oon niin toikin on taas iso identiteettihaaste miten me valmistaa ihmisiä siihen niin näissä on monta puolta näissä haasteissa mutta se on selvää että kyllä nämä kaikki niin antaa osviittaa siitä että nyt ne pitäisi päästä eteenpäin, mutta se paikallaan seisominen on ehkä se kaikista pahin.
0: Ja yksi puoli jopa se, että pitäisi päästä identiteetistä pois Tämä omata tosi, niin kun, tai ymmärtää identiteetin plastisuus tai antaa sen olla plastinen plus se, että niitä identiteettejä on monia ja hmm. semmoista, semmoista, ne identiteetti vallit ja patternit, millä historiallisesti tässä kulttuurissa on ajateltu niitä, niin ne ei oikein toimi enää tulevaisuudessa.
1: Mm, just se plastisuus ja se monipuolisuus me aloitettiinkin, että et antaa, antaa itselleen luvan niin kuin, nähdä itsensä parempana, siis kykeneväisempänä kuin mitä ehkä se koulu on antanut ymmärtää. Et mitkä on ne asiat, mitä me mitataan. Siis sä voit olla epäonnistuja niin omasta mielestäsi mutta ehkä kohta me tarvitaan niitä asioita mitä sä pystyt tekemään tai sä voit olla onnistuja omasta mielestäsi mutta yhteiskunta ja arvosta niitä juttuja mitä sä pystyt tekemään ja koko ajan kyse on siitä että mitä sä mittaat, mitä yhteiskunta mittaa mitä muut mittaa ja se että me luovittais tässä ja nähtäis, että mitä mun kannattaa tai mitä mä haluan tehdä niin se ei ole ihan niin yksiselitteistä mutta meidän pitää päästä kuitenkin pois siitä, että me nähdään itsemme niin kuin kapeasti. Ihan jo sen takia, että me todennäköisesti ei tulla tekemään työtä tai ammattia, mitä me nyt luulemme, että me tehdään 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä. Tai vaikka tehtäisiin, niin muoto, sen se rooli on muuttunut hyvin vahvasti teknologian vuoksi. Niin, niin pitkä me pidetään kiinni siitä, että mun unelma on tehdä tätä ja tätä mä haluan tehdä. Niin kohta, kun enää ole olemassa ja saat rakentaa sun identiteetin sen varaan, niin se on pakko jotenkin alkaa määrittämään ittees uudestaan. Niin se on parempi, jos aloitat nyt sen työn ja valmistaudut siihen kuin että se iskee kovaa ja ei meillä kaikilla ole resursseja ja tahtoa ja pystyvyyttä siihen isolla skaalalla siis kollektiivisesti yhteiskunnassa. Muutos on aina sattunut. Aina kun työtä katoaa ja työpaikat muuttuu, niin aina se on tehnyt kipeätä ja aina siinä on tullut ongelmia. Ainoillaan Yritetty pitää kontrollia, haluttu mennä taaksepäin, ja aina me ollaan haluttu niin kuin, niin kuin, taistella vastaan, niin ihminen on aina se suurin jarru kehityksessä. Ja nyt jos me kerrankin niin kuin, alettaisiin etukäteen näkemään se, että, että meidän identiteetti on paljon hitaampi vielä muuttumaan kuin meidän ympäristö, niin me pitäisi nyt alkaa näkemään, että hei, 2038, kerro mitä sä teet. Niin sä et voi sanoa... Sitä ammattia Tai sun, sä et voi kuvailla sun työpäivää Kun sä et aidollisesti voi tiedä Mitä se teet niin kuin, Mistä se koostuu niin Meidän pitää päästä irti siitä Että me mietitään mitä ammattia on Siihen että, että Mitä arvoa mä pystyn tuomaan Kun me käytiin Kun mä olin koulussa monia lasteja Ei ollut semmoista ammattia edes olemassa kuin, Vaikka sovellus kehittää Appi kehittää 14 miljoonaa on niitä nyt maavallalla. No ei me tiedetä, mitä ammattia meillä on viiden vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä, mutta me voidaan miettiä sitä, että mitä arvoa mä pystyn tuomaan muille. Mikä on se missio, mikä on se syy, miksi mä teen jotain. Ja sen ympäriltä löytyy varmasti mahdollisuuksia. Sovelluskehittäjä paljon enemmän kuin sovelluskehittäjä. Se, se mahdollistaa asioita, se, se tekee jotain... Paljon parasempaa niin kuin, kuin vaatta. että minä kutsun itseäni sovelluskehitteeksi. Niin meidän pitää nyt päästä niin pintaan syvemmälle siinä, että mitä taitoja sä haluat, miksi sä niitä haluat, mitä sä aiot niillä tehdä, miten se suhteutuu tulevaisuuden tarpeisiin ja onko se ihan ytimessä siinä, että, että kuka saavat? oot.
0: Nyt kun me ollaan aika syvissä ja abstrakteissa vesissä, niin on tämä viimeinen keventävä kysymys. Kenen kanssa lähtisit oluelle ja miksi? Saa myös histi kuollut. No, ai
1: että mitä hyvä. Siis, kenen, kanssa kähtisin, kenen kanssa lähtisin oluelle ja miksi? Jos olisi joku kontekst, jos Helmo pitää valinta, niin et jos mun pitää ratkaista joku ongelma maailmasta Ja sitten mä saan tapata yhden ihmisen Niin sitten tietää tuolla, että mikä sitä omaa valintaa ohjaisi Mutta jos on aivan puhdas pöytä Niin miettii ainoaikaisesti historiaa Siis maailmaa Niin ei tähän voi vastata ketään muuta kuin Niin Jeesus Esimerkiksi Ihan, ihan niinku Ihan siis totta kai Olueelle Jeesuksen kanssa, niin... Kyllä tekisi terää, siis... Kun maailmaa nyt ja katsoo maailmaa ennen ja katsoo maailmaa jatkossa, niin... Miksi mä valitsisin ketään niinku, muuta tai ketään pienempää tai sieltäkin niinku, jollain pienempi impakti niin mm. Ehkä, mä saisin sitten hänen kauttaan toisen mahdollisuudesta. Mä siis jonkun toisen, jonkun <laughs> <laughs> Mutta... toisen. Hyvä, hyvä kysymys. Ja, toi on... niin. Vielä vaikeampi kysymys on se, että mitä kaikkea kysyisit tai mistä juttelisit, tai mm. tai mitä aiheita haluaisit käsitellä tai mitä luulisit että, että hän vastaa tai mitä mä sanoisin tai ähm, olisiko se tässä ajassa vai menneessä ajassa vai Mustassa laatikossa vai mikä tietkee? Niin, kuin, tiedätkö, että niin joo,
0: vaikka tunti aikaa. Että mistä lähdet? Niin, mä epäilen
1: sitä. Ajatko saa puhua allenkaan? <lain> <lain> Sekuntiaakaan haluat itse käyttää siihen. Ei. Mutta on siis. Kyllä meidän tarkoitus on täällä muuttaa maailmaa ja tehdä siitä parempi paikka. Ja jos joltain voi sitä oppia, niin ehkä sitten häneltä nimenomaan.
0: Ja. Se on kova valinta se, mm. mutta hei oikein erittäin paljon kiitoksia, oli todella, todella kovaan levelin keskusteluun. Kiitos. Mistä, mistä Pertun voi vielä tavoittaa, kun haluaa sinun tekemisiä seuraavaksi?
1: Pertun tavoittaa varmaan suoremmin äh, sosiaalista mediasta, Facebook ja Instagram, mutta mun nettisivut on perttupolonen.com ja Sieltä itse voi lähettää viesti, joka tulee suoraan mun inboxin, siis kun yhteyttä, niin mä käyn ne kaikki itse läpi, jos tulee kysymyksiä, kommentteja tai pyyntöjä tai mitä tahansa, niin siellä on myös videoita ja siellä on ja siellä on info ja bio ja mitä sun muuta, että kyllä mullakin on tarkoitus kaikenlaista jännää tehdä, mistä ei vielä ehkä saa kertoa, mutta siellä sitten varmasti, jos jossain ilmoitetaan, niin... Toivottavasti, jos jollekin heräsi näistä ajatuksia ja kommentteja, joku haluaa haastaa jos samaa mieltä tai eri mieltä, niin toivon, että kuulen. kuulen sinusta.
0: Yes, loistavaa. Kiitos paljon tästä. Ja kuulijat, jos tykkäsitte, niin Aituneisessa voi käydä annossa arvosteluja ja jos tykkäsitte tosi paljon, niin voi myös jakaa eteenpäin. Mutta ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moro!